0: Deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door Vullings Media. Een mediabedrijf dat gespecialiseerd is in het produceren van podcasts. De studio is gevestigd in Hartje Venraai. Wil je een podcast voor jouw bedrijf of adverteren in een van onze podcasts? Ga dan naar www.vullingsmedia.nl. En nu snel door naar de aflevering. Je luistert naar de Vennootschap podcast. Gehost door Willem Vullings en Jarno Peters. Vandaag in de podcast Jorren Kirkels, health Performance Coach uit Amsterdam. Jorren is eigenaar van Keerfit Coaching en coach ondernemers been om het maximale uit zichzelf te halen. Ze werken met een formule die bestaat uit vier pijlers, namelijk slaap, voeding, beweging en systeem. En vandaag willen wij daar alles over te weten komen. Welkom Jorren. Leuk man, dankjewel man. Leuk dat je hier mocht zijn. Tof dat je er bent, helemaal uit Amsterdam gekomen. Ja, ja, lekker uh, iridisch erbij. Ja, je zei het al in de, in de auto onderwegje naartoe van... Soms kunnen dingen snel gaan, want ik denk dat we drie weken geleden of zo... kwamen elkaar online tegen, zeg ja. maar op Instagram. Van, hey, wat je doet vind ik interessant, wat jij doet vind ik interessant. Korte call gehad, gewoon ter kennismaking. En zeg maar. uh, een maandje later zitten we een podcast op te nemen.
1: En weet je wat ik het leuke vind? Wij zijn eind vorig jaar hier een beetje ingedoken. Of ja, we waren er al langer ingedoken. Maar we zijn er echt ingedoken ook met uh, met onze voeding uh, uh, helemaal aan te passen. En te kijken van oké, wat past wel bij ons lichaam, wat past niet bij ons lichaam. Maar we hebben ons ook allebei laten testen. En zo zijn we daar eigenlijk heel extreem ingedoken. En voor mijn gevoel was dat ook heel goed om te doen. Maar ben ik nu weer in een periode dat ik denk van oké, dat is niet hoe ik de rest van mijn leven vorm ga geven. Dus daarom wil Hmm. ik ook die bevestiging bij jou. Of misschien uh, heb jij wel het juiste... Maar uh, ja, leuk om daarover en, en, te praten. En van de beeld voor te... me, is dat,
2: is dat uh, zeg maar, voor me geven qua zeg maar, de dingen die je wil aanpassen? Of juist dat testen en zo?
1: Of de um, balansen tussen Nou, ik denk dat ik, als ik echt heel eerlijk ben, dan denk ik niet dat ik uh, mijn leven zo wil inrichten dat ik zoveel met voeding bezig wil ja, zijn. Ja, ja.
0: Ja, maar je kunt al met, met quick wins, we hadden het er net ook over van, als je bijvoorbeeld weet dat je plactose gewoon echt helemaal slecht gaat... Mm. Nou, het, is, het is best wel makkelijk om dat gewoon te schrappen, weet je wel. En daarmee heb je al best wel veel gewonnen ten opzichte van dat je het wel gewoon bijna ja. dagelijks
1: inneemt. Maar dat, daarom ben ik ook heel blij dat ik het heb gedaan. Want ik weet precies, als ik uit eten, weet ik precies wat ik wel en niet kan nemen. Mm. Of soms kan ik ook bewuste keuze maken om het dus wel te nemen.
2: Ja. ja, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat je voor jezelf wel, zeg maar, dat je niet helemaal onbewust wil zijn. Dus dat je niet inderdaad soort van, dat je even. van... Ik pak wel die steken, ik pak wel die dingen zonder dat je weet van oké, okay, dit is het effect binnen mijn lichaam. Uh, maar dat je inderdaad wel weet van oké, okay, dit is wel goed, dit is niet goed voor jou. Dat bijvoorbeeld lactose van die kwark, ja, dat is ja. gewoon een no-go. Uh, en dat je daar een soort van omheen kan spelen voor jezelf in hoeverre je het wilt. Want ik bedoel, ja zeg maar, ik koos ook mensen die juist heel extreem zijn of die veel reizen. Uh, en dat je eigenlijk jouw eigen kaders weet inderdaad, ik denk dat het belangrijkste is. En ik geloof dat die testen, dat dat echt... Ja, zeg maar, test is wel een must daarbij. Dus dat je ja. niet blindelings een dieet gaat voeren dat je denkt van, oh ja, keto ooit ergens gehoord. Ja, het zou wel goed zijn, zeg maar, voor mij als ondernemer misschien... of als je het toepast, maar dat je dan ja, daarachter komt van... oké, okay, misschien is het toch niet zo goed in dat voor je eigen situatie.
1: Je, je kunt zoiets niet bepalen op gevoel. Ja. Dus je moet ja. wel echt, want het is natuurlijk... Um, ergens kun je denken dat het zweverig is, is zo'n test... maar dat is mm-hmm. natuurlijk niet, want het wordt gewoon echt in het lab geconstateerd ja. van... oké, okay, ja. hier juist, kun je wel ja. tegen ja. en hier kun je niet tegen. Ja.
0: ja. Joran, hoe zou je jezelf voorstellen... Uh, Goede vraag, ja,
2: ik, ik, zou, ik vind het altijd leuk als mensen iets unieks hebben en het unieke bij mij is dat ik best wel, uh, vroeger was ik heel erg meegaat, alleen nu heb ik juist ingezien van kijk, D- het is juist heel leuk om heel extreem te zijn, uh, als je daar in ieder geval bewust van bent, dus dat je niet jezelf zo extreem maakt dat je helemaal afstaat van de maatschappij, dat zou niet goed zijn, maar dat je jezelf, eigenlijk net op dat randje, dus als we gaan hebben over die comfortzone zeg maar, dat je elke keer net op dat randje zit, en dat je eigenlijk gewoon zo'n obsessie hebt, wat voor mij dan natuurlijk gezondheid is, mm-hmm. dat mensen denken van ja, die jongen is helemaal gek, uh, testen. Uh, ik, ik had laatst, ik weet niet of je dat had ik gezien, zo'n glucosemeter op mezelf geplakt Zo'n, 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 oh, dus, ja, ja, ja. zo'n trekker is dat, ken je dat? Dat is een soort van uh, ja naaltje, die, die prik je dan in je. Ja, mensen met die type 1 gebruiken dat, zeg maar om een... Bloedglucose te, te measuren. Mm-hmm. Uh, ja, super extreem natuurlijk. Ook als mensen dat zien en je hebt helemaal geen diabetes type 1 van ja, waarom zou je dat doen? Nou, voor mij is het gewoon puur zeg maar, om de inzicht te krijgen van oké, okay, wat, wat doet dat dus met voeding? Wat doet dat binnen je lijf, met je energie. En zeg maar, mijn job is natuurlijk, waar ik super dankbaar voor ben, is om te kijken van oké, okay, hoe doe je dat zo effectief mogelijk zeg maar, bij ondernemers. Dat je juist. Waarbij heel jouw leven een chaos is. Dus uit balans is, zeg maar, hoe zoek je juist eigenlijk die balans, ja, die homeostasis, zeg maar, in jouw lichaam. En homeostasis lastig gewoon puur voor voor balans vanuit de biologie. Dus terugkom op je vraag, hoe zou ik mezelf omschrijven? Ik zou mezelf omschrijven als een persoon die uh, objectief impulsieve keuzes maakt. In een extreme versie waarvan mensen dus denken van oh shit, wat doe je nou? Waardoor je heel veel mensen zeg maar, afkadert. Um, daardoor mensen zeg maar, die ik om me heen heb, zoals ja, bijvoorbeeld ik nu hier zit. Dat zijn ook de mensen die dan ook direct en in mijn opzicht de juiste mensen. Dus ik zie ook echt in van ja, uiteindelijk is echt, het draait echt allemaal op je attitude. Dus hoe jij jezelf begeeft, zich zeg maar, een bepaalde situatie en je creëert, net je eigen identiteit. En ik had laatst, ik had gisteren nog met, met, met Jeff Rogen, Jeff dat mm-hmm. uh, dat is mijn coach. Ik hoorde die coach voorbij komen, ben benieuwd dat jullie de visie daarop is, maar dat was Focus Becomes Identity. En ik vind die zo ontiegelijk krachtig, omdat het, is, het heeft een soort van twee weerzijden, zeg maar. Het heeft een zijde van: het is letterlijk van hoe lang jij focust op iets, bijvoorbeeld met gezondheid. Dan zie je van: oké, okay, ja, je wordt gewoon gezond omdat daar je focus ligt. Stel je bent gefocust op één persoon die dan jouw zeg maar, beeld is, wat ik vroeger bijvoorbeeld had met, ik heb vroeger in de muziek gezeten, beats gemaakt, et cetera, met, met rappers, ja, dan ga je vanzelf blowen, dan kom je vanzelf, en niet om direct dat helemaal af te schetsen, ja. maar het is een bepaalde wereld natuurlijk, dus dan ga je daar naartoe, maar anderzijds ook focus becomes identity in de zin van, waar jij op focus, dat is jouw realiteit, ja, jullie hebben gegaan, dit heb ik ooit gehoord, van je RAS, van die Reticular Activated System, dus uiteindelijk echt heel standaard voorbeeld van oké, okay, stel je koopt een nieuwe trui en je denkt van ah, zeg maar ik wil die trui kopen en je ben er heel erg mee bezig en overal zie je in één yeah, keer die trui. Ik met de auto. Ik met die auto inderdaad, ja. ook standaard voorbeeld inderdaad. Dus echt jouw focus wordt jouw identiteit en ik geloof dan ook dat hoe langer je dat aanhoudt en dat zie ik dan ook bij mezelf hoe meer de juiste mensen gaat aantrekken, maar hoe meer mensen jou ook gaan zien als de identiteit. Want ik was, ik, zeg maar, ik word nu gezien als de gezonde gast. Ja, mm-hmm. dus voor mij is het ook heel makkelijk om gezond te zijn, zeg maar, om nee te zeggen, om uh, nu ik hier aankom, zeg maar, een glas water te vragen en niet een, een cola light bijvoorbeeld, ja. wijze spreken. Dus, ja. Zo zou ik mezelf omschrijven. Dat, dat, dat matcht dan niet.
0: Zeg maar, stel je zou binnenkomen... het is 9 uur ochtends van... hé jongen, twee je drinken? Ja, doe maar een college light... doe maar een college, weet je wel. Ja, dan, Dat zou ja. totaal niet stroken met... eigenlijk de reden waarom we jou uitgenomen... Mm, want mm-hmm. wij kennen jou online... van je health performance coaching. Ja. En als je dan hier zou aankomen met, 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 met een coletje dan denk je van ja, maar wat ben je ja. nu aan het doen? Ja.
1: Eigenlijk fluit dat wel aan op, op het boek... wat wij vorig jaar uh, gelezen hebben... Doe één ding, the one thing. van mm. um, Gary Keller. Ja, ja als ja. jij één ding kiest... En dat hou je voor langere tijd, bind je dat aan je, dan herkent iedereen jou inderdaad van hé, hey, gezondheid, oké, okay, dat is Jorren. Ja. En niet gezondheid, beats, ja. eh, ondernemen, ja. coaching, ja. dat is Jorren. Nee, ja. gezondheid is Jorren. Ja. Punt.
0: Maar ja. ook die quote, wat je net, die quote van Jeff die je aanhaalde: van als je, als je die heel simpel maakt, is eigenlijk gewoon, want jij zegt focus becomes your identity. Toch? Ja. nou, focus is eigenlijk gewoon wat je aan het doen bent. Ja. dus als je de hele dag met gezondheid bezig bent, dan word jij gezond. Exact. Ja, als jij de hele dag. Aan het voetballen bent, ja. dan word je een betere voetballer. Ja. Dus als je hem heel simpel maakt, is het gewoon oké okay, waar je aandacht aan besteedt. Ja. Dan word je ja. beter in.
2: Ja, vind ik met je eens. En ik denk dat dat zo ontzettend krachtig is ook om in te zien van zeg maar, wat voor impact een identiteit maakt. Inderdaad, Want als je voor jezelf, om het ook wat praktisch te maken, natuurlijk voor luisteraars, als je voor jezelf altijd zegt van en een heel goed voorbeeld ervan is. Ik heb laatst een cliënt van mij die is nu gestopt met roken, zeg maar door dit voorbeeld, superkrachtig. Ja, natuurlijk ook met wat andere stappen erbij. Mm-hmm. Maar hij rookte en hij wilde er graag mee stoppen. En hij zei ik mij van ja. Uh, ik ben gestopt met roken. Maar wat je dan doet is je bent gestopt met roken, maar je hebt nog steeds de identiteit van een roker, want je bent gestopt met roken.
0: Ik ben geen roker.
2: Exact. Ja, ga dat eens zeggen. Zeg, maar. zeg ook tegen de mensen om je heen van ik rook niet. Ik ben een persoon die niet rookt. Ja, dat is voor hem zo'n. En er komt natuurlijk heel veel psychologisch proces, et cetera, bij kijken. Maar meer zeg maar, om die kracht van, van identiteit te benadrukken. Want het is zo krachtig als jij. En, geloof... en dat kan je heel praktisch voor jezelf maken. En ik geloof. Ja, stukje, misschien een beetje zweverig maar ik geloof wel aan het visualiseren in dat opzicht. Omdat je zelf dan een bepaalde identiteit aanpraat. En ja, zoals ik dat nu ook bij mij bijvoorbeeld zie, is met, met nou, bijvoorbeeld ja, zeg maar dat ik dan naar Bali ga. Dat is iets wat ik voor mezelf ook voor me zag. Van oké, okay, mm-hmm. weet je wel, dan, dan ga je echt die held en dan in een keer is die identiteit. En dan merk je nog een soort van frictie zeg maar op lange termijn. Maar als je dat heel vaak voor jezelf bedenkt, dan heb je in een keer dat je denkt, hm, zo gek is het eigenlijk niet. Zijn hoe, ook allemaal hoe
1: ben je bent met hem in contact gekomen? Misschien is het wel leuk, Ja. Um... Charry dat Wan, is, dat is de uh, mag ik toch wel zeggen, dat is, dat is ja. van de advertenties, die zullen ja, jullie allemaal wel ja, een keer gezien ja. hebben.
2: Het <laughs> staat ook eens in de bio, zo grappig om te zien. <laughs> wat van, staat er dan? Er staat van, uh, ik weet niet wat extra staat, maar er staat iets van uh, de, de, de jongen van de advertenties of ja. of, de, of je kent me waarschijnlijk van advertenties, zoiets <laughs> er. En uh, uh, hoe ben je met hem in contact gekomen? Ja, leuke vraag. Um, ik heb een boek uh, van Russell Branson, Traffic Seekers gelezen. Ja. Kennen jullie? Ja ik ken hem niet. Oké, okay. nou, super interessant. Maar wat ik heb voor mezelf uit heb gehaald, ik denk... Het is natuurlijk heel, heel breed qua alle kanalen, et cetera. Maar er staat één punt in. De Dream 100 heet dat. Dat is een mm-hmm. lijst van 100 mensen die jij graag als, als klant wil hebben. Mm-hmm. En eigenlijk beschrijft het van als je die 100 mensen als klant hebt... Dan heb je direct heel de doelgroep zeg maar, die je wil hebben. Dus stel, ik zou... Nou, Tja en Martijn van Tongeren van de IMU zijn we nu mee bezig. Zeg maar, om, om, en Boyd Hoek, et cetera... Dat zijn een soort van influencers van de markt. En als je hun als klant hebt, dan komen ze. Ja. Dus ik had voor me gewoon een lijst letterlijk opgesteld. Met ik heb nog een tweede coach, Michialis erbij. En we samen gekeken: van oké, okay, wie in Nederland willen wij hebben? Voordat we nog internationaal gingen. Van wie in Nederland willen we hebben. En als we die personen hebben, dan hebben we sowieso heel de markt. Nou, dan komt Tja natuurlijk al best wel snel voorbij met, met 40k volgers. Uh, inderdaad, een van de eerste binnen Nederland die echt groot ging qua advertentie. Iedereen kent hem wel. Toen heb ik hem een berichtje gestuurd, gewoon heel standaard op Instagram. Van oké, okay, tja. Uh, ik weet niet meer exact wat ik stuurde, maar iets van ik ga jou een jaar lang gratis coaching uh, het kost jou helemaal niks, alle kosten op mij super tijdsefficiënt uh, ik heb Boyd geholpen, dus je ja, moet natuurlijk heel goed je doel kennen van mm-hmm. hij heeft niet veel tijd, dus dat zijn meest waardevolle assets. dus dat wil je juist niet van hem nemen mm-hmm. ik zei van oké, okay, kunnen we 10 minuten even kort bellen kijken zeg maar wat ik je kan bieden redigeerde daar best wel snel op, ook super van wow, ja, van, uh, laten we dat doen, et cetera maar verder niet echt uh, concrete vervolgstappen Daar ja. heb ik nog een paar keer opgevolgd verder niks van gehoord en uh, toen heb ik daarna een strategische keuze gemaakt. En dat weet hij zelf nog niet. Maar dat ga ik natuurlijk... Als ik eenmaal mijn balie zit bij hem voorleggen van... Oké, okay, dit, dit is de, de progress geweest, zeg maar. Heb ik, uh, hij biedt zijn Ruan Consulting aan, heet dat. Dus mm-hmm. hij heeft de cursus, de aanraad naar mijn mening... Uh, alleen dat zijn dingen die ik ik wil niet te close maar zijn maar al dingen die ik al kende van Sam Offens van mensen die een beetje binnen de coaching ja, space ja. zitten zeg maar een
0: beetje waar je krijgt soms het gevoel van als je die Amerikaanse tak kent dat ze daar van aantrekken ja. en, ja. en het van Nederlandse zeg ja. maar ja.
2: ja exact dus dan en nogmaals niet te close mind, maar dan denk je van ja wat, wat zou het extra bieden ja. nou wat voor mij dus heel extra boot is gewoon uh, t, 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 t is, je krijgt een succescoach ik weet niet in hoeverre ik kan het benoemen natuurlijk maar ik krijg gewoon een succescoach en dan een groepscoaching met met, met zelf erbij um, dus ik dacht van ja, dan kom je in één keer één op één in contact met iemand die je graag als klant wil hebben. Dus ja, daar is die investering gemaakt. Toen heb ik hem op Slack een bericht gestuurd. Want we hebben daar een, een exclusieve community, zeg maar. Mm. Uh, nou, super. Best wel snel geschreven, maar het had uiteindelijk in de groepscoaching helemaal onderuit gehaald. Maar gewoon hey, een gif voor jou, ik wil je graag de bieden, et cetera. En toen in de groepscoaching zei hij van, uh, van ja, weer naar Bali komen. Om uiteindelijk gewoon echt één op één te coachen. Kennen jullie Sam Offens? Ja. Yeah. En dat hij dat ook heeft, zo'n heldcoach gehad, zeg maar. Dus hij, dat hij volledig op de business zat en dat hij heel zijn held heeft gedelegeerd in dat opzicht.
0: Nee, ik weet wel dat hij nu echt sinds een week of zo weer terug ja. online is dus ja. met twee nieuwe bedrijven. Maar ja. verder ken ik hem niet goed genoeg van dat heldstuk.
2: Oké, okay. okay. dus voor beeldvorming voor de luisteraars hebben zeg maar, overigens uh, nou, grote coach, zeg maar echt wel de, de, de pionier in mijn ogen van, van de coaching on, zeg maar, online coaching business. Uh, wat hij had, is dat hij had letterlijk in zijn appartement had hij een heldcoach coach ingehuurd Die gewoon 24-7 zijn held monitort. Nou, toen zag ik dat, dacht ik al, nou, super sick om te doen. Helemaal als health junkie Nou, hoe vet is dat? Zeg maar, dat je gewoon leeft, dat je levenstad daar kan verder leven, nou, et cetera. Ja, toen komt het ja dus met, uh, met dat offer, zeg maar, ook om dat te gaan leiden. En nu zijn we dus inderdaad bezig. En nog niks staat vast, ik moet het eerst zien, natuurlijk. Mm-hmm. Maar dit is het proces waar we nu een beetje in zitten. Dat we met Achman, daar is natuurlijk bezig met die NFT's nu. Uh, daar heeft hij een heel team voor. Ik ga gewoon een heel team coachen mijn business is sowieso volledig online, dus ik verplaats het daar naartoe en dan kan ik daar gewoon mijn dingen blijven doen met hun erbij.
1: Maar ga je die nog steeds, sorry, ga je die nog steeds dan vrij blijven doen of heb je dan gewoon wel een? Ja, is vrij blijven. Okay. Ja, ja, ja,
2: want hij, Charles, tegen mij van oké, okay, vind ik ook super uh, beneden humi- humble is het Engels woord, het Nederlands woord, uh, dat weet ja. ik even niet. Van hem dat hij zei van, ja, ik wil wel wat terugbieden. Ja. Ja, ik heb gewoon twee dingen gevraagd. Want hij wil dat ik mee ga reizen. Ik, zei dat ik ik zou het fijn vinden als jij de, de, de kosten van de reis koffert. Als hij naar Dubai, et cetera gaat, zeg maar. Want dan reis ik mee. Mm-hmm. Uh, dat vind ik geen probleem. Maar dan zou het zonde zijn als ik alles uit mijn eigen zak zou moeten betalen, natuurlijk. Uh, en tweede zei ik, ja, uurtje mentoring per week. Max, zeg maar, max een uur. Nou, voor mij is dat super waardevol. Uh, ik denk dat jullie dat ook inzien. Van ja, hem naar
0: jou of andersom?
2: Nee, van, de, van hem naar mij. Ja, ja, ja. ja, ja dus ja, dat ik echt 1-2. gewoon vragen kan stellen, maar dan gewoon in een, zoals we nu hier zitten met z'n drieën, een beetje informele setting, ja. gewoon kijken van, okay, van hoe, hoe zij kijken op dingen, zit er een beetje dat Ja, Hij is
1: business businesssterk en conceptual, hij is gewoon echt mega goed.
2: Ja, ja.
1: Dus waar dus jij, dat is wa- helemaal op jonge leeftijd. Ja, waar jij um, de diepgang va- qua gezondheid waarschijnlijk echt heel goed bent, mm-hmm. is hij echt heel goed in dat gewoon te verkopen. Zeker, Hij is ja. echt sales, uh, salesgast. Hoe lang, gaat,
0: uh, hoe, lang, hoe lang gaat dat gebeuren, zeg maar?
1: Ja, dus het is onbepaalde tijd. Okay. Het
2: is nu, je kan in Bali een visa krijgen voor zes maanden, had ik gezien. Mm-hmm. Dus ik ga sowieso... Nu ga ik een, sowieso een maand naar, uh, naar Bali toe. Dan laat ik alles... Want ik heb voor de beeldvorming net, net naar Amsterdam verhuizen natuurlijk. Ik leef daar super minimalistisch. Er kom vandaag nog een video online van een appartement tour, zeg okay. maar. Met, ik, heb, ik heb niet eens een bank, zeg maar. voor uh, Die komt wel, maar die ga ik dus nu annuleren. Uh, dus ik laat daar waarschijnlijk gewoon alles staan. Dan ga ik denk nog een maand huur betalen. De huurbaas weet het al wel. En dan ga ik... Ja, van de dag gewoon naar Bali en dan kijk ik wel uh, hoe die klik is, hoe het zit. Want ja, het zijn wel acht mensen. En als ik verwacht het niet, maar stel die acht mensen roken bijvoorbeeld. Nou, dat, dat is dan voor mij als helden, dan wel een, een afweging. dan ja, roken
1: sigaren toch?
2: Ja, wel sigaren. <laughs> dat is dan minder slecht, maar ik bedoel echt, echt zeg maar op, op dagbasis. En het is niet van de sigaar moet je inderdaad elke dag roken, maar meer die uh, second-order uh, consequences. Dus ook zeg maar dat je, weet je wel dat je daar bent. En dat heeft dan ook weer effect op je eigen psyche, weet je wel dat je meegaat ook weer in die groep. Maar dat, dat zou goed zijn. Maar, dus, maar laat, la, laat je,
0: je appartement in Amsterdam dan, die zeg je op. Of? Ja, ik ga, ik ga hem dus
2: eerst nog een maand huren en dan ja. heb ik een soort van backup plan. Oh, zeg maar, dat als, als, het je, als het niet bevalt kun je inderdaad ja, het ja, 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 en dan laat ik gewoon mijn gezin, uh, want die komen dan uit het beste, naar Naast Eindhoven. Die mm-hmm. zou daar eventueel kunnen zitten voor, weet ik veel, een weekendje of zo, als ze dat ja. leuk vinden. Um, en dan ja, laat ik dat inderdaad staan. En dan, mijn plannen zeg, want maar, er staat nu toch niet heel veel dat stel dat bevalt, dan kan ik dat gewoon vanuit. ...mijn gezin laten verkopen, zeg maar, binnen Nederland. Dus dat zij, weet je wel, bureau, et cetera, verkopen. Ja. En dan daar gewoon leven verder leven. Dus ja. dat is eigenlijk letterlijk alles achterlaten. Maar soort soort van uh, opportunity. En
0: dan word je echt ja. een digital nomad.
2: Ja, weet je wel. Dat is wel grappig, want ik had het nooit... Ik ben benieuwd wat het bij jullie natuurlijk is. Maar vroeger, dan kijk je... Nou, op een zo groot woord, zeg maar. Nou, dan denk je van, oh wow. Nou, dat dus, klinkt natuurlijk als een droom voor velen. Ja. Um, en dan komen we straks natuurlijk op balans, en ben ik nogmaals ook benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken. Maar dan, uiteindelijk, het klinkt nog eens een droom, en ik keer is het realiteit. En daarom, het voelt ook nog, nou, ik wil niet zeggen onrealistisch, maar het, ik moet het eerst zien, zeg maar, dat het echt, echt leefbaar is, maar schrap ik dat. En dat hoop ik echt, de luisteraar ook echt mee te geven van, want ik had nooit verwacht dat ik zo'n persoon zou zijn die het zou... Kunnen zeggen, et cetera, wat ik ook zei, ja, onzeker, weet je wel, juist opkijkend bijna dus naar die mensen, uh, dat ik nu zelf in die stoel zit, dit uit mijn mond komt, et cetera, en dat is pure teken, dat is niet vanuit arrogantie voor van mij, maar dat iedereen het kan, man. Als jij, had net ook die die focus hebt, als je gewoon echt focus hebt op de dingen van, oké, okay, dit wil je worden, ja, echt, geloof me, het kan gewoon letterlijk, en dat is echt, dat is ontiegelijk krachtig, als je dat voor jezelf in
0: Je had het net over die periode dat je beats maakte voor rappers onder andere, dat je ja. in, 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 echt in een andere wereld zat. Klopt. Hoe lang is het geleden en wanneer kwam het punt dat je zeg maar, die transitie maakte naar wat je nu aan het doen bent?
2: Ja, leuke vraag, man. Um, dat is nu, drie jaar geleden. Ik denk. luister je een beetje rapmuziek? Ja, ja. En Kite ook? Ja. Oké. Okay. Ken je het nummer Monsieur? Van zijn album. Oh,
0: nu valt ik door de mand. Ik ben
2: technisch als Zo willen mijn blokken, dat gaat niet. Ik hou het culturep op Mali. Je praat geen guap, verstaan niet. Ze stelen de flow, maar het houdt niet. Ik kom in pakken Ik ben in Marina met Tapia en Samir. Ga op en dus je denkt, ik ben vaak. We krijgen respect, want we houden het straat. Ik ben echt gedreven sinds die nominatie. Ziet me niet vaak, ik hou niet van sensatie. Ben met je mami, mami. je je ik heb best van me. Alles is voor free. Ja, dat is in ieder geval een nummer die nou ook best wel vaak gestreamd. Volgens mij is het okay. twee jaar geleden uitgekomen. Want ik wil terug naar hoe lang het is geleden. Een jaar of twee jaar geleden uitgekomen. Mm-hmm. Daarvoor, dat was mijn laatste release. En dat was ook een soort van mijn top En dacht ik, nu, nu stop ik. En de reden daarachter is dat... Um, die wereld vind ik super leuk creatief werk. Nou, ik exact hetzelfde natuurlijk. creatief werk. Alleen, qua dat rappers, het was... ja had jongens die zaten erin echt voor business. En ik merkte dat ik dat echt interessant vond, zeg maar. En ja de jongens die zaten erin van... Oh, die had toch niks beters te doen zo kan je het beste zien zeg maar die komen even de studio in en dan blowen et cetera en dan nemen ze iets op en dan klinkt het toevallig goed en dan ik, totaal niet om ze naar beneden praten want ook, hard work, ook dat is we ook ook bepaalde mensen komt daar natuurlijk bij kijken maar ik merkte dat die wereld heel traag was en dat ik juist hield van oké okay, taken business van oké okay, hoe gaan we het publiceren et cetera en ja, toen nog niet echt bezig met mijn held en toen zelf ook dus nog veel gebloot et cetera binnen dat straatje gekomen en toen ging mijn relatie uit vanuit mij ...omdat ik wel merkte van oké, okay, zeg maar ik, ik hou van dat, dat snel gaan dat focus hebben. En toen stapgewijs, ik vinden ze toen al, maar toen zag ik echt de waarde ervan in, begon ik het inzien... Uh, nou, Richard Let, ook wat, wat hij natuurlijk zegt, juist door jezelf en Tibor juist in die weerstand te plaatsen. Zeg je maar, kies wel pas van de meeste weerstand. Uh, dus kom je in van, ja, ja dus dan word je sterk, et cetera, dan groeit het. En zo een beetje een uh, positieve junk geworden. Dan
0: kom je van de rapwereld in de, de weerstand, Richard Aulet, ja. wereld. Ja,
2: het is heel, heel bijzonder dat ik qua, qua straatje je hebt, je hebt natuurlijk ook wel jongens die daarin overlappen, die daar ook, ja. uh, weet ik veel, uh, nummers over maken, et cetera. Maar, je ziet toch wel dat het inderdaad wel een soort van scheiding is. En dat vind ik dus interessant. Ben ik benieuwd wat jullie kijken erop. Is, is de uh, je hebt ook oh, dat is een soort van identiteit als je dan koppelt. Want wat ik dus net zei, van dan ga je daar, dan is dat het grote beeld van oké, okay, ik wil daar naartoe. En dan maakt het ook helemaal niet uit als je bloot, et cetera. Terwijl als je een identiteit van een helljunk. en ja, dan is het in een keer een opposite. Dus van hoe tigelijk kracht, ont- krachtig dat is, zeg maar, als je dat voor jezelf inziet. Van ja, er is gewoon een ander andere kijker op, zeg maar. En dan ga jij zelf anders keuzes maken.
1: Maar, maar we gaan straks verder in op uh, balans. Maar is dat niet balans? Want wij, uh, wij drinken in het weekend ook gewoon een biertje. Maar ja, wij hebben ja. bijvoorbeeld ook bij Richard de Lijden in de podcast gezeten. omdat ja. we dat super interessant vinden. Ja. Voor mij is dat misschien wel de balans.
2: Ja, goede vraag. Ja, want dat is inderdaad... Want hoe ver ben je voor jezelf uit balans geweest, zeg maar, om die balans te zoeken?
1: Je ik je ook Mhm. Niet... Ja, ik denk niet mega ver. Ik denk dat dat altijd wel redelijk in balans is geweest.
0: Ja, maar ook, ook zijn er wel. zijn dus We hadden net over die lockdown periode in het begin. Ja. Dat waren wel gewoon periodes dat we gewoon non-stop op kantoor zaten. En er was eigenlijk niks wat je kon doen. Dus de focus lag gewoon op de business. Die zal elkaar een beetje op te naaien van nee, hey, ga je ja. nu wel nice, weet je ja. wel, terwijl het ja. achter s'avonds was. Ja. Dus dat is wel een bepaalde mate van extremiteit. Dat je ja. gewoon alleen maar met je hoofd daar zit. Ja. Uh, ook omdat de afleiding gewoon simpelweg wordt weggenomen. Alleen, ik denk wel dat we inderdaad van ons beiden kunnen spreken dat wij. Ja, we hebben ook wel eens uh, een half jaar geen alcohol uh, gedronken... Ja. ...bewust laten staan, maar niet, zeg maar, in de extreme... Um, ...zoals bijvoorbeeld jij die nu op, op, op Instagram laat zien, ja. dus zoals jij leeft bijvoorbeeld. Dat is wel, dat is nog een stap verder, zeg maar. Ja,
2: ja, want wa- waardoor denken jullie dat... ...of wat, wat maakt de balans, zeg maar, begrijp ik wat ook bedoel? Zeg maar, wat maakt dat jullie zeggen van, oké, okay, dit is balans? Of wat ik zeg van, oké, okay, dit is balans? Wat, wat denken jullie, zeg maar, dat... Een soort van standaard van de benchmark van balans maakt. Is dat de maatschappij? Is dat je eigen overtuigingen, opvoeding? Wat, ik ik, wat denk, ik dat denk dat, dat het is? een
0: mix is van. Um, ja, is het levenswiel van Tibor jou bekend? Dus relaties, sociaal, ja, fysiek. Ja, met ja. die dingen. Nou, een mix daarvan. Mm. Dus um, waar we het net over hadden, dat, dat biertje wat je in het weekend drinkt, dat is. ...sociaal een hele grote factor, weet je wel. Ja. Verbinding met vrienden, met, met mensen uit je omgeving. Uh, vooral hier een is, dat best wel... ...dat is, dat is gewoon een soort van belangrijke, ja. weet je wel. Als, ja. je, als je er twee weken niet bent, zeg hang je uit, weet ja. je, ja. um,
1: je wel. Je wilt er ook gewoon bij zijn.
0: Ja, ja en het is, gewoon, het is gewoon gezellig. En dat is bijvoorbeeld een sociaal stuk. Ja. Uh, business, dat doen we hier maandag om met vrijdag... ...of maandag om met zaterdag, ja. ook volle bak. Ja. Dus um, op al die punten een bepaald... Ja, niet eentje weg laten vallen, dat, dat is voor mij een balans. Ja, zeg maar. dat, ja. je, dat je die allemaal een beetje.
1: Ik weet trouwens niet of de uh, maatschappij of de mensen om me heen bepalen wat mijn balans is, want voor, voor mij, voor mijn eigen gevoel, ik kan dat volgens mij best wel veel op gevoel uh, bepalen.
2: Ja. En dan voor gevoel is dan een goed gevoel, zeg maar, voor jezelf. Dus je denkt van oké, okay, dit is veel. Ja, this, eigenlijk is, zeg
1: een, maar. Mo- eigenlijk is denk ik, een mooi voorbeeld, um, bijvoorbeeld met een alcoholvrije maand, dan ben je best wel fit en dan denk je van oké, okay, um, dit voelt heel goed. Ja maar dat mis je bijvoorbeeld wel die verbinding ja. in het weekend. Ja, ja. Het is daarbij dus ook uit balans.
2: Ja, nee, ben ik met je eens. Ja, ik vind het een heel interessant onderwerp, omdat en mijn vraag kwam natuurlijk en daarom vind ik het leuk om te horen hoe jullie kijkt erop is van um, van. Ik denk dat het ook een heel erg de omgeving is inderdaad, toch wel stiekem zeg maar, maar dat Smaar. mensen dat eigenlijk vergeten van mm-hmm. van want jullie ik hoor en. Het, hoor ik inderdaad terugkomen vanuit vanuit jullie beiden van ja, de de mist wat inderdaad als je het niet doet. En het grappige is dan van, er zit een koppeling bij van, dat hoort erbij inderdaad. En die koppeling, die wordt dan door de omgeving gemaakt. Begrijp ik wat ik bedoel? Van alcohol hoort bij het sociale aspect. Terwijl Sociaal aspect is natuurlijk, kan ook, en ik wil een rondje lopen, bijvoorbeeld.
1: Ja, of ik kan ballassen.
2: Ja, ja, exact. Terwijl, en dan wordt het inderdaad wel als bijvoorbeeld, en niet dat het het voorbeeld is, want er zijn meerdere vlakken wat natuurlijk iets extreem maakt... Dus je meerdere keuzes achter elkaar maakt. Bijvoorbeeld, één, geen alcohol, en die blowen... en um, niet op zonnevrij nemen, even slecht voorbeeld, maar bijvoorbeeld, zeg maar, en dan wordt het als extreem ervaren. Mm-hmm. Maar het, uiteindelijk, jij ja, de balans... Ik denk dat je de balans vanzelf van maakt, inderdaad. En dat jij voor jezelf moet kijken van... Oké, okay, wat, wat is de balans voor jou? En dan ben ik benieuwd hoe jullie hier tegenaan kijken, Want ik geloof wel dat... Ik geloof dat balans heel erg van belang is. Helemaal op hoog niveau. En dan helemaal binnen je lichaam. Ik denk dat dat misschien nog wel belangrijk is. Dus echt balans binnen je lichaam. En daar hoort dus ook mentale gezondheid bij. En daar hoort dus het sociale aspect, et cetera, bij. Mm-hmm. Eh, verbindingen, diepe relaties. Dus je wil niet... Je wil niet een een ondernemer zijn... en jezelf helemaal opsluiten in je kamer... wat we net buiten buiten toevallig zeiden van... en dan uh, enkel met business bezig zijn... en dan kan dat wel groeien... maar dat je jezelf helemaal shit voelt, zeg maar. Ik denk dat dat... dan ben je in mijn ogen uit balans. In mijn ogen kan je wel heel in balans zijn. Bijvoorbeeld Ik voel mezelf nu heel erg in balans. Desondanks dat ik in in Amsterdam woon uh, dus geen bank hebt, et cetera, zeg maar. Terwijl dat voor anderen, die zeggen je bent super erg uit balans, je bent heel erg gefocust, zeg maar, op, of ja. juist extreem ja. of, of... of je zult wel
1: eenzaam zijn, of zo.
2: Ja, exact, binnen die lijn inderdaad. Terwijl, zeg maar, en dat, ja, ik denk dat dat um, ook weer, want je het, het aspect dat wel, want bijvoorbeeld jongens die dan elke vrijdagavond drinken, zeggen van ah, die zou vast wel eenzaam zijn. Terwijl ik omgeven ben juist met mensen die exact hetzelfde doen. Mm-hmm. En dan denk ik van ja, nou zo eenzaam is het niet, want je, je hebt gewoon een soort van community zeg maar van ondernemers die ja, je, doen.
0: je verbindt eigenlijk op een andere manier. Exact. Bijvoorbeeld ja. je, je verbindt of op het ras of in de kroeg. En jij bijvoorbeeld, gisteren was je met, met Akila met een mastermind alliance ja. Survival ergens ja, op Instagram. Ja, klopt, dat, ja. Is, dat is misschien nog wel meer verbinding. En daarna samen barbecue en, ja. en wat dan ook. Ja. Um, maar dat is een andere manier van, of een andere ja. omgeving, zeg maar. En ja. ik ben wel benieuwd, want jij bent van, Best naar, of van Eindhoven of Best naar Amsterdam uh, getrokken. Mm-hmm. En we hadden het net toen we hier naartoe lopen over, van ja, in Venray. In Venray is zeg maar net klein genoeg dat als je uh, als er een raar figuur door doorloopt, dat iedereen ja. hem aankijkt, dat iedereen het gek vindt, weet je ja. wel. En iedereen ja. kent elkaar nog net wel. Ja. Um, Eindhoven is dan een beetje zo'n tussenstap. Ja. Dus ook nog een, een klein beetje ons in ons, maar een, een stuk minder. Klopt. En in Amsterdam, daar laat iedereen elkaar eigenlijk gewoon met rust. Ja. En uh, dan moet je echt je eigen kringetje gaan vormen. Ja. Um, heeft die stap naar Amsterdam jou? In, in hoeverre heeft die jou geholpen met zeg maar, dat, het creëren van echt je eigen kringetje en het loslaten van je oude omgeving? Mooie
2: vraag, hele mooie vraag. Ik vind het wel grappig om dat te koppelen ook aan balans. Want ik merkte toen ik in, nou, best is dan ook voor de beeldvormer inderdaad, naast, naast Eindhoven, is eigenlijk bijna hetzelfde qua, qua sfeer, qua omgeving. Maar bij het heel erg, ons ons, inderdaad, een beetje dat, dat, dat boerse gevoel bijna, met het gebrek beetje mm. betere woordvoering, van ja, echt groepen. En ik merkte van, ook met dat, met dat meegaand gedeelte, dus eigenlijk dat je... Ik, ik het was toevallig net de podcast aan het luisteren. En het ging over dat je als kind gewoon heel impulsieve stemmen hebt. En je hebt eigenlijk twee stemmen van of ik haat jou of ik, ik, ik vind jou leuk. Of ik lust het niet of ik lust het wel. zeg Maar dat is heel extreem. En dat je dat door, nou, heel veel factoren, waarvan ik denk dat social media echt een hele grote is. als ik geen business zou hebben, zou ik echt direct alles van mijn telefoon yeah. afgooien. Dus voor mij, het is nu de, de bron van, van traffic natuurlijk. Dus dan ja. maak je bewust die keus. Maar ik denk dat en ook daarbij weer, focus becomes identity. Als jij heel de tijd op social media zit en jij focust op andere mensen, dan wie ben jij zelf, zeg maar, begrijp ik ook Dus jouw identiteit die verwaarloost. Mm-hmm. En om terug te koppelen naar de vraag. Ik merkte toen ik heel het was, dat voor mij een soort van uitbalans was, omdat ik dus niet naar die stemmen kon luisteren. En ik heb zelf altijd wel, uh, nou vroeger ook testen gehad van hooggevoeligheid en al die dingen. Nou, er is uiteindelijk niks uitgekomen qua hooggevoeligheid. Maar meer, de, meer de, uh, ik heb het idee dat ik altijd wel goed, in, in ...een soort van introspectie heb zeg maar, als jullie begrijpen wat ik bedoel, dat je gewoon Ja, intuïtie toch gewoon? L- l- ja, intuïtie. Ja, zeg je mooi inderdaad, ja. Dus dat je goed naar jezelf kan luisteren. En ik merkte dat bijvoorbeeld na een stad naar Amsterdam... ...zeg maar, iedereen zegt ja, waarom zou je dat doen, et cetera. Maar voor mijzelf voelt het goed. En juist door die stap te maken, dat is, dat is zo'n bom van vrijheid die je dan ervaart. En helemaal als je dan daarna, ja, het klinkt super cliché... ...maar dat je mensen hebt die eerst zeggen van, ja, ah, zou je dat doen. Je hebt altijd een soort van, en dat bedoel ik dus met die omgeving. Zij kennen jou hoe jij bent. En ze willen ook vanuit veiligheid, vanuit. Nou, mensen is natuurlijk ook weer pad van de mensenwissel. Ze willen dat jij hetzelfde blijft. Jan, yeah. blijft hetzelfde. Yeah. Willem blijft hetzelfde. Niet veranderen. En als jij juist verandert, dan is het in het begin van. Ja, waarom doe je dat, et cetera. Maar het leuke is, en dat vind ik echt heel interessant, is dat de mensen die dat helemaal in het begin zeiden, die sturen mij en het nogmaals clean-superciseer. Maar die sturen mij een vraag van: Hey, hoe heb je dat gedaan? Zeg maar. En ook dikke respect van, et cetera. Dus daarom, en ik denk dat het zo erg van belang is. Dus om terug te komen op je vraag van de stad naar mij voor Amsterdam, is eigenlijk een soort van extra bevestiging geweest van luister echt na jezelf. Kijk wat voor jezelf goed voelt. Doe dat wel objectief. Want mm-hmm. ik denk, ja, ik ben zelf ook nog heel jong natuurlijk. Dus ik kan er nog lang niet vanuit levenservaring uit praten. Maar ik denk dat je wel. Ik denk dat je eerst. En daarom denk ik dat mentorschap zo sterk is. Dat je eerst moet kijken naar: oké, okay, wie heeft bereikt wat jij wil bereiken. Dus focus becomes identity. Focus daarop. Focus op welke identiteit jij wil gaan worden... ...en kijk vervolgens... ...en dat ga je naar mijn mening best measuren... Met, met, ...met praktische resultaten... dus echt ...dat, dat wij met z'n drieën een overeenstemming zijn... ...van oké, okay, hij heeft dat ook echt... ...en niet in de zin van oké, okay, hij heeft dat op... ...dat ik denk dat hij dat heeft, zeg maar... ...dat is echt meetbaar... ...vervolgens ga je kijken van oké, okay, wat, wat zijn letterlijk de dingen die je doet... ...en dan geloof ik dat succes echt bijna een copy and paste is... Als je het voor jezelf implementeert en daar komt, en dat klinkt heel makkelijk, maar daar komt dus die frictie van kijken van je omgeving en zo. En daarom de, dat laatste puntje, de, de focus, dat, dat mij heel erg heeft geholpen in mijn ontwikkelingsproces. Door mezelf juist even helemaal af te sluiten van uh, negativiteit van, en dan niet negativiteit, want ik geloof dat positiviteit is echt wat snoep voor je mind. Dus je moet wel negatieve uh, energie in je leven hebben. Ook dat is weer yin yang, niet te veel Ik denk 80, 20. Maar daardoor dat afsluit eigenlijk van dat soort mensen, heeft dat voor mezelf echt een boost gegeven, waardoor ik nu ook kan connecten met mensen die ja, verder zijn in dat opzicht. En dat ik, mm-hmm. ik denk dat het anders niet had gekund. Begrijpen jullie wat ik bedoel? Zeg ja, beetje, is het ook
0: niet zo dat, zeg maar, uh, een vriend van ons van nog in Amsterdam en we, zeggen al, we maken altijd een beetje de grap van, je hebt, je hebt door het jaar heen heb je 180 verjaardagen, weet je wel. Al niet alleen ja. van familie, maar ook van vrienden. En ja. Laatst maakten we weer een beetje de, de inside joke van... Uh, oh, binnenkort is dan weer een verjaardag. Oh, maar jij hebt zeker niet te komen, want je woont in Amsterdam. Mm-hmm. Ja. Oftewel, je hebt gewoon heel echte keuze. Ja. Wil je super graag bij de verjaardag zijn of bij het event zijn... Dan, dan zorg je wel dat, dat, dat je hierheen komt, weet ja. je wel. Maar, ja, ja, maar ja, het ja, is kun... heel makkelijk om te zeggen... Ja, nee, ik zit ja, in Amsterdam. Ja, het is gewoon een ja, goede reden. Ja, het is wel echt heel ver. Ja, <laughs> ja,
2: ja, ja is dat van positieve excuses. Ja, maar, maar gewoon
0: dat je, dat je echt... Kijk... Als je gewoon hier woont, dan heb je eigenlijk een soort van sociale verplichting, vaak. die voel je althans, mm-hmm, om, mm. om te komen, om er te zijn. Ja. Um, maar als je uit de omgeving bent, letterlijk, dus ja. je bent op minimaal anderhalf uur in dit geval uh, ja, van, je, van je ouderlijke omgeving, ja. dan, wordt het, dan wordt het ineens een keus. Ja. Toen ik, ik, ik heb twee, jaar, twee keer een half jaar in Amerika gezeten, toen werd het, het, het werd van een verplichting thuis naar het is onmogelijk, want je zit ja. aan de andere kant van de wereld. Ja. Dus je bent er totaal niet meer mee bezig. Je mist het ook niet. Ja. Omdat je denkt van ja, ik kan er wel wat druk erover maken, ja. maar kan het toch niet zijn. Volgens mij ja. heb ik één keer een moment gehad van oké, okay, nu had ik wel echt, was met Koningsdag of zo. Okay. dus zag iedereen ja. helemaal lijf worden, weet je wel. Ik dacht ja. van oké okay, ja, ik zit hier vandaag, staat er staat eigenlijk niks voor de planning hier in Amerika. Dus ik had ja. misschien wel daar willen zijn. Maar dat is ja. de enige keer. En voor de rest ja. is gewoon zo van ja, je hebt geen keuze. Dus, nee. dus je gaat je leven gewoon daarop pakken. En ik denk mm-hmm. dat dat als je op anderhalf uur wonen of anderhalf uur reizen woont, dat dat... Ja. In hem niet ook kan zijn. Eigenlijk, eigenlijk ja. is dat in
1: vele mindere mate dan als, als je op vakantie gaat. Ja, ook. Het ja. Dus ja. gewoon dat je heel even eruit gaat en dat je eigenlijk ook gewoon um, ja, mentaal al echt wel uit kunt zoomen. Van oké, okay, ik ben daar mee bezig. Daar denk ja. ik Je denkt gewoon heel anders ja. van na dan. Ja. Dat je gewoon weg bent uit de omgeving. Ja.
2: Vooral het uitzoomen vind ik een mooi woord inderdaad, van dat je zo erg erin kan zitten. En daarbij is een balans. Als is ook weer een vorm van balans natuurlijk, dat je niet je heel erg ergens in zit, bijvoorbeeld, ja, dat je echt volledig, uh, ja, gewoon echt daar de focus op hebt, dat je zo echt die, die kappen op hebt, zeg maar, ja. die ook racehorses op hebben, zeg maar, zodat ze volledig met, dat, met die taak bezig kunnen zijn. Mm-hmm. Dat kan op lange termijn wel destructief zijn. Dus dan kan het inderdaad wel een impact hebben van, hé, hey, shit, kijk even naar je gezin, kijk even naar vrienden die je dan laat zitten, et cetera. Dus daar weer je inderdaad bewust van zijn. En ook daar zit een, een ja, denk ik een soort van balansspectrum in. Maar we ben benieuwd, Johan van wat, wat Wat is daarbij voor jezelf? Want dan ook daarbij kom je natuurlijk uit de omgeving. -hmm. Wat heeft Amerika bij jezelf geboren qua ontwikkeling? Merk je dat hetzelfde snel is gegaan bij wijze van spreken? Of ben je echt een ander persoon geworden?
0: Ik heb heb die vraag vaak gekregen en het cliché antwoord als als, als studenten bijvoorbeeld een half jaar uh, naar het buitenland gaan, Spanje, Amerika, maar niet uit. Is van oh, ik ben echt zelfstandig geworden en ik ben echt -hmm. een ander persoon geworden inderdaad. Alleen ja, dat klinkt ook misschien een klein beetje arrogant, maar ik was al heel zelfstandig. Ja. En ja, 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 dat is, dat ja. is gewoon ja. zo, ja, dat weet, ik, dat en, weet um, ik. Dus dus en, en ik en ik kreeg die vraag toen ik terugkwam ook heel veel van ja, hoe ben je dan veranderd? Ja, ik ben ja. totaal, ik ben geen ander persoon geworden. Ja. Maar ik heb wel, zeg maar, je doet daar wel in een hele korte tijd heel veel levenservaring op, ja. uh, letterlijk in de zin van je ziet. Allemaal nieuwe dingen je komt in fucking toffe steden. Ja. Maar anderzijds ook bijvoorbeeld, uh, als ik het dan over die laatste periode heb, dat je daarop op niveau gaat voetballen. Mm. Mentaliteit, um, uh, team effort, team building, mm. weet je wel, dat soort dingen, wat in Nederland gewoon heel anders beleefd wordt. Ja, dat neem je wel allemaal mee in je rugzak. En, en no. dat dat hier en daar kun je dat zeg maar, dan, dan haal je het eruit en dan kun je het toepassen in, in situaties die zich hier voordoen. Ja. En dan merk je gewoon dat je een, 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 een andere kijk, Um, kijk, in Nederland word je allemaal op een bepaalde manier grotendeels opgevoed. En in Amerika is dat dan heel anders. En nu, weet je, bij de invalshoeken, ja. weet je, ben je bekend mee. En je kunt, zeg maar, ja, nagelang ja. wat het beste voor je werkt in een bepaalde situatie, kun je hem toepassen. Ja, super Dus zeker. Ja, weet ik wil je kunt dat uitzoomen ook. Ja, zeker. En, en, ja, dus, dus, dus kort samengevat, ik kan niet zeggen: nee, ik ben, ik ben geen ander persoon geworden. Maar het heeft zeker wel geholpen. En ik zou hmm. het ook iedereen aanraden. Um, maar het, het is niet dat ik zeg van. Dit is echt het moment is geweest. is echt het Janne. moment uh, ja. alleen in ervaringen, maar niet in, in ontwikkeling of zo. Nee, nee.
2: maar ja, wel interessant ook sowieso dat uitzoomen inderdaad. Van, ik ben even de naam kwijt. Misschien kennen jullie dat wel. naam weet ik even niet meer, maar dat je inderdaad... dat je altijd ook sowieso in de maatschappij hebt, heb twee, twee kanten. Dus zo, je gaat het over held hebben bijvoorbeeld. Um, dat je, je hebt carnivore, dus mensen die enkel vlees eten. Mm-hmm. En je hebt mensen die nou, totaal geen vlees eten niet eens die producten vieren natuurlijk. Ja. En beide partijen zijn eigenlijk volledig van overtuigd ja. van... Want jij hebt boeken, Carnival kopen bijvoorbeeld, van oké... Okay, vlees eten, je liver king, alleen maar vlees. Ja. En mensen die zeggen van alleen maar vegan vlees moet je niet eten. En als je dus twee extremen hebt en als jij... En dat komt dus ook weer focussen. Zeg maar als je alleen focus op kan oh ja, ervoor het beste, beste, beste... Ja, dan, dan ben je natuurlijk ook een persoon die zegt van... Oké, kan ervoor het beste. En ik denk... wat je zegt, Janne, van als je naar bijvoorbeeld Amerika gaat... Dan kun je uitzoomen. Mm-hmm. Want hier in Nederland... Ja, je leeft ook op een bepaalde wijze mensen. Zijn op een bepaalde wijze van... Oké, okay, dit, dit is hier normaal. Dit is de balans hier ja. inderdaad. Van, het is normaal om vrijdag bijvoorbeeld iets te doen. Terwijl als je dan in... Nou, ik ben zelf niet in Amerika geweest. Maar stel, je komt in een, een maatschappij waarbij het juist heel normaal is. Als je... Nou, dat het niet, een slecht voorbeeld, dat je niet twee keer in de week drinkt, maar dat het uh, één keer in de twee weken is, mm-hmm. bijvoorbeeld. Dan is dat balans daar. Mm-hmm. En dan kun je dus uitzoomen van, oh, en dan kun je, en ik denk dan om dat terug te koppelen, zeg maar dan pas kun je echt goed jezelf herkennen, omdat je dan naar jouw eigen stemmen kunt gaan luisteren. Omdat je gewoon twee vlakken hebt en je ziet, ja. van, oh, zo kan het dus ook. En dan kun je voor jezelf checken: van oké, okay, wat voelt goed voor mij?
0: Daar ben ik het zwaar mee eens. Want ja. als je inderdaad, um, stel, we zitten hier een venraai in, stel, hier een venraai wordt standaard bij elke vriendengroep twee keer per week gedronken, vrijdag, zaterdag, standaard. Mm-hmm. Dan is, dat, dan is dat ook jouw standaard. En dan weet je eigenlijk ook niet beter. En als je dan bijvoorbeeld een half jaar weg bent geweest. Waar het misschien wel vijf keer gebeurt. Of misschien wat jij zegt één keer in de twee weken. Ja. Dan, dan leer je dat er meerdere, um, <laughs> dat er meerdere keuzes zijn. Ja. Zeg maar. En mm-hmm. dan kun je dus bij jezelf te raden gaan. Wat werkt voor mij het beste? Ja. Waar voel ik het prettigst bij? Ik, ik, want jij stelde nou die vraag over wat heb je dan geleerd in Amerika. Ik heb één voorbeeldje. Ik ben heel benieuwd um, uh, hoe dat bij jou is. Na het eerste jaar in Amerika toen was ik... 18 of 19. Um, toen kwam ik, toen heb ik daar, ik was al een beetje met persoonlijke ontwikkeling bezig, boeken lezen, trainingen, cursussen, dat soort dingen, podcasts. En daar is het echt uh, volledig uh, tot de uiting gekomen. Want ja, Amerika ja. loopt ook altijd ...niks aan het jaar voor, ook op dat gebied. Ja. Um, dus ik had honderden, of honderden, ik had een aantal Amerikaanse boeken besteld, heel veel podcasts geluisterd van allemaal ook echt uh, personal growth junkies, weet je wel, ja. die ook gewoon ja. alles in het extreme. En dan denk ik oh vet, weet je wel. Dan sla je daar helemaal op aan. En dan kom je terug in Nederland. En dan wil je dat allemaal meenemen. En dan implementeer je bepaalde dingen. En op een gegeven moment komt er een soort van slap in je face. Dat je gewoon echt even um, een f- f- reality check krijgt, ja. weet je wel. Dus een gast, je bent gewoon volledig doorgeslagen in het extreme, weet je wel. En wat het net over, over, over hoe jij nu leeft. Een beetje die monk mode, weet je wel. Echt gefocust zijn. Ja. Ik ben benieuwd, heb jij ook een keer die, die reality check gekregen van... Fuck, ik ben nu echt vocht niet extreem bezig. Alleen, ja. ik moet ook oppassen.
2: Ja, leuke vraag, man. Uh, best wel vaak, Echt bijna elke dag wel. Van, omdat <laughs> je, ja, weet je, je, ko- je koost mensen en dan ga je dingen vertellen van, oké, okay, ik zou dit proberen. En het leuke is dat, ik had vroeger zelf altijd een heel goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld van die blue light blokkers. Kennen jullie die?
0: Die brillen? Ja. ja en dan dat. helemaal
2: die extreme met die rode brillen. Ja. En ik dacht zelf wat van, ja, ben gek als je zo'n bril draagt, zeg maar, waar, waarom zou je dat doen? Terwijl, en dat is dus echt het voorbeeld van als jij meer ...ook daarbij weer die focus hebt in een bepaalde wereld, dan ga, dan ga je steeds verder. Net als, en is van heel extreme muziek bijvoorbeeld... ...dat je het voor de eerste keer opzet, dat je denkt van, oh wow, dit is echt herrie. Terwijl als je daarop op naar bouwt, bij wijze van spreken, dat steeds extremer... ...dat je steeds meer gaat zoeken, een mm-hmm. soort van dopamine, rush is het bijna... ...dan is dat in één keer dat plaatje. En wat mensen zien, en dat maakt naar mijn mening ook iets extreem... als jij een lange termijn focus hebt gehad op één punt... ...dan ben je gewoon heel ver ontwikkeld, zou ik bijna kunnen zeggen, ja. op dat punt. Dus stel je leest... Nou, 20 jaar lang, heel lange periode, in ieder geval de periode dat ik nu op, op, van mijn, in mijn opzicht op, op de wereld ben, zeg maar, als je dat alleen maar, eh, alleen maar heel specifiek zou lezen op, nou, bijvoorbeeld eh, binnen Business het v- volgen van je ROAS, bijvoorbeeld, mm-hmm. maar wat alleen maar daarover, ja, Dan ben je super erg in de- developed, en dan zou je heel extreem daarin zijn, dus je daar gewoon, ja mensen kunnen dat, b- mensen zien in één keer hoofdstuk 20. terwijl zij bij hoofdstuk 1 staan, ze zeg maar. Ze zien de stappen niet naar, ja. naar het eind. en dan wordt het als, als gek ervaren bij ja. ze hebben geen, eenestelling en nogmaals van ik ben zelf ook mens dus ik heb dat ook op heel veel vlakken alleen dat wordt dat als raar gezien. Dus mm-hmm. het, het, terwijl als jij weet en bijvoorbeeld om dat bijvoorbeeld van die blue light terug te pakken, als je mm-hmm. weet van oké okay, we hebben gewoon een 24 uursklok klok super erg van belang. Dat reguleert denk je energie. Uiteindelijk waar we nu in leven leven vanuit het natuurleven in de natuur vrij zonder zeg maar het enige licht wat er is. Nou toen kwam een hele toffe man Thomas Edison waardoor wij nu ook licht boven ons hoofd hebben waardoor het soort van in één keer artificieel is. En daarnaast leven in een box van vier muren zitten we altijd. Nou uiteindelijk Jouw lijf weet niet meer van, oké, okay, is het nou dag of is het nou nacht. Ja. En daarom hebben we zoveel mensen moeite met opstaan, et cetera. Maar dat is niet wat ze willen horen. Want ze willen gewoon een pilletje hebben, mm-hmm. zodat het direct goed is. En daar zit een klein beetje het, het, het foutje, zeg maar. En tijden, als je dan gaat kijken naar nou, om dat terug te koppelen. Dan zie je in van, oh, dan is een bril eigenlijk best wel waardevol. Als jij daardoor in de avond nog je laatste toe is ondernemer. Daardoor beter slaapt en de dag erna. En dat kan je dus let ook ook meten, wordt het objectief maken. Bijvoorbeeld met mijn cliënten doe ik dan met een oude ring. Mm-hmm. zullen sommige jullie wel kennen. Uh, daardoor zie je ook van, oh, dit is het effect. En dan is het niet meer zo gek dat je voor jezelf een pril opzet. Dus dan kom je in keer veel verder binnen dat plaatje. En het is dan ook leuk, eigenlijk. Zeg maar, enfin, ik, moet, ik moet er zelf om lachen, omdat je dan ook teruggeeft dat je denkt: van, ja, maar ik had dat in het begin ook toen ik dat voor het eerst zag. En denk van ja, maar dit, dat is ook gek. En mm-hmm. dan terug te komen je vraag: ik heb dat dagelijks omdat ik cliënten coach. En dan, ik had letterlijk, wat was het? Vorige week, toen we met, met de cliënt: ...barsten wij gewoon in het lachen uit. Want we hadden even, we zaten heel diep in een bepaalde materie, allemaal super onderbouwd, want ik, ik, zeg maar alles wat ik koos is volledig onderbouwd. Want je wil niet een bepaalde bullshit kant op gaan, je wil wel mm-hmm. dat het werkt, et cetera, het is niet die pseudoscience, maar wel van oké, okay, dit is echt toepasbaar en hier heb ik de grootste ROI bij. Maar we zaten zo diep in iets, ook met die blue light blokkers en ik heb dan, ik raad dat, dat je in de avond het licht uitzet, ik heb, je hebt van die boeklampjes, weet je wel, die je dan op je boek zet, ja. ook nou, best wel extreem. En ik maakte de grap tegen hem. Ik zei, ja, die, die clip ik dan op mijn hoofd. Zeg even zo'n hoofdlampje. Dat is natuurlijk niet waar. Maar, nou, we zaten zo diep op in. Omdat je dan over die onderwerpen aan het praten eigenlijk Hij geloofde dat. En dan denk ik, ja, dat is, dat is een geintje. Zeg maar, dat, dat hoef je natuurlijk niet te doen. Uh, maar dan heb je zo'n variëteit. Check van, ja, eigenlijk gaat het ook wel heel ver waar je mee ja. bezig bent. En daarbij wil je dus wel weer die hebben Van, oké, okay, wat werkt echt, Vandaag mm-hmm. daar kun je jezelf in verliezen. Maar,
1: maar is dat... Uh, want, ...want zoiets, dan denk ik ook van... ...of bijvoorbeeld zo'n coaching traject, dan denk ik van... ...oh, dat lijkt me ook wel te gek, maar om, om het wel om bijvoorbeeld een maand te doen... ...want ik ga ja. niet in de rest van mijn leven met zo'n bril op, weet je wel... Dat, dat, dat kan je gewoon niet doen. Ja. En dat vind ik de laatste tijd. Met, er is op de, nu op socials. En zeker als je bepaalde doelgroepen of bepaalde onderwerpen volgt. Er is zoveel kennis. En of dat nou inderdaad. Je haalt haalde straks vlees. Uh, ja. Alleen maar vlees eten of alleen maar vegan. Um, mensen kijken bijvoorbeeld game changers En ja. trekken hun conclusie. Ja. En um, niemand weet of het goed of slecht is. Echt ja. niemand weet het. Ja. Want, want zelfs de doktoren en wetenschappers weten het, ja. weten het niet. Ja. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook over opvoeding. Amerika of Nederland. We weet, niemand weet ja. of dat... Ja, het als het, als het bij jou nemen. past, dan denk jij van, oké, okay, ja, tof. Ja. Um, als, als jij goed op gaat, om alleen maar vlees te eten, denk ik, lekker doen. Als je hem ja. zo'n bril op zet, lekker doen. Ja. Maar je kunt niet zeggen van, oké, okay, dit is het helemaal. En waar ja, ik zeker. me de laatste tijd een beetje aan stoor, en dan merk dat er steeds meer mensen aan het doen zijn, en dat is ook op tv, mm-hmm. uh, mensen hebben een probleem, of, of creëren een probleem, daarna gaan ze een oplossing maken voor iedereen, en bij alles van die mensen zit er gewoon echt een mega commercieel verdienmodel aan. Dat geldt voor die boeken, dat geldt voor, de... ja. voor alles. Terwijl ik wel denk dat dat is zo jammer voor de echte goede coaches, weet je wel, ja. die gewoon echt mensen verder helpen. Ja. Of die echt mensen uit de shit trekken. Ja, want
0: ja. ja. ja, wat er gebeurt van uh, iemand heeft een probleem, iemand lost zijn eigen problemen op, of met wil van iemand anders. Die formule, die oplosformule, dat wordt een beetje de, de magic pill, dat gaan ze vermarkten en vercommercialiseren. commercialiseren en ja. dat gaan ze verkopen. Ja. Ja. Terwijl dat heeft voor diegene gewerkt, maar ja. dat betekent niet dat het voor jou, jou nee, en exact. mij werkt. Ja. Ja. En, en dat, is, dat is eigenlijk wat jij bedoelt toch? je ja. jij gaat me nu zo kopen wat voor jou heeft gewerkt. Ja. Het, ja. Want, want we hebben allemaal die bloedtest gedaan. Bij mij komt er heel wat anders uit dan bij ja. jullie. Ja. Dus het kan niet zo zijn dat die magic pill voor ons alle drie hetzelfde exact. werkt. Nee.
1: Ja. Ja, ja en Dat geldt hetzelfde voor een bepaald supplement. Hè. Bijvoorbeeld, uh, die, we, doen die, we doen die bloedtest en we doen ook een andere test die we dan ook hebben gedaan. Die zeggen van oké, okay, je, je kunt het beste um, dit supplement nemen. En ik denk van hé, hey, dat werkt te gek. En dan zeg ik tegen jou, oh, dat moet je nemen. Ja. Terwijl dat, misschien die, die voedingsstoffen ja. zitten gewoon in jouw lichaam. Je kunt niet één oplossing ja. op iedereen leggen, want ja, ja. zo zit het leven gewoon in elkaar. Ja.
2: Ik nee, denk dat het zelfs een stukje te maken heeft met... Ik benieuwd wat, wat, wat jullie kijken erop is. dat Met een stukje open-mindedheid, close-mindedheid... En misschien zelfs een stukje narcissisme, inderdaad. Dus dat je niet... Dat je denkt van... Oh, dit werkt voor mij, dus dan werkt het voor iedereen. En daarom vind ik het ook van belang om... Daarom zijn die... die uh, in ieder geval bij mijn coach ook die meetwaarden zo erg... Mm-hmm. Van toepassing, dat je niet... Zeg van, oh, dit heeft, en, daarom, en dat is lastig met, en dat, dat blijft altijd lastig, maar bijvoorbeeld met psychologie, ja, dat is, dat is niet heel vatbaar, je hebt natuurlijk wel hele modellen, theorieën, wat, wat geconcludeerd is, van oké, okay, dit, dit hier geeft iedereen een soort van acceptance op, zeg maar, van oké, okay, dit klopt, mm-hmm. alleen, ja, dat ga je nooit echt mee, dus bijvoorbeeld een, en een, niet om ze af te schilderen, maar bijvoorbeeld de mindset coach, ja, hoe meet jij zeg maar na 90 dagen, dat je mindset ja, nou beter lastig. is, en ja. dat, dat is lastig, want dat is vaak wel, uh, en ik spreek erbij uit ervaring van een stukje, projecteren bijna van, oké, okay, dit is wat je moet hebben, terwijl, ja, wat zeg ik zeg van, misschien is dat niet goed in jouw situatie om dat toe te passen. En d- ik denk daarbij echt dat meetwaarde, maar dan wel in samenhang met het irrationele, van oké, okay, wat, wat werkt echt, wat voel je echt, et cetera, dat dat het meest van belang is. Mm-hmm. En ja, ook wat je zegt, van, ja, als, als het voor mensen werkt om dat soort dingen te doen, je hebt ook iets, natuurlijk het placebo-effect, wat ook enorm krachtig kan werken, mm-hmm. als je daardoor, ik bedoel, zijn zoveel, nogmaals niet iemand maar ook zoveel huismoeders die dan een of andere nou, ik heb even geen goed voorbeeld, maar een of andere nou, bullshit coaching gaan volgen. Maar zij geloven er zo erg in en ze maken die investering. Dat het, zeg maar, dat alleen al, dat dat werkt. Begrijp je ja. wat ik bedoel?
1: Maar, maar kijk je, je, want dit sluit er wel mooi aan, kijk je de streaks Nee, nee. Ja, we hebben vorig jaar, in de zomer, hebben wij um, een maand lang streaks gedaan. Hebben we hebben gewoon, we moesten volgens mij allebei, ja, je mag wel zoveel kiezen, maar volgens mij moest je tot minimaal vijf hebben op een dag. Okay. En um, dat was dan koud douchen, mediteren, tien mm. bladzijden dus lezen. Um, Wim hofmethode mediteren. Mm. Dat minimaal. En dan, volgens mij had jij nog...
0: Al- geen alcohol. Geen
1: alcohol en 10.000, uh, 10.000 stappen op een dag. Um, en dat deden we dan. En bij streaks kun je dus... Als je dat gedaan hebt, kun je dat vinken. En dan ja. kun je dus een streak opbouwen voor de hele maand. Maar op een gegeven moment, dan denk je van... Hé, hey, ik voel me echt goed. Maar er komt een punt dat je dus denkt van... Hé, hey, ik, e- ik, ik ben gisteren vergeten te mediteren. Ik voel me echt slecht. Ja, ja. ja. En dan denk je echt van... Wat, wat, wat ben ik een sukkel, weet je wel? Ja. Van, en
0: en, en dat, dat is niet... Want die, die streaks, die, die, dat nummertje telt dan op. Maar als je dan één dag vergeet, gaat hij naar nul. Ja. Dus stel je zit op dertig. 30, 30 dagen gemediteerd. Ja. En je bent nog gisteren vergeten te mediteren. dat je bijvoorbeeld fucking laat thuis was <laughs> of wat dan ook. En dan word je dacht en nou, wakker. zie je kut, kut. Alles hey, gaat je, en wat kan je dan doen? even snel mediteren zo dan voel je je dus niet eens se slecht omdat je niet gemediteerd hebt maar je voelt je slecht ja, dat nummers je niet ja, naar 31 ja, is gegaan. Ja, ja, ja. en dan gaat het te ver en ik, ik wil dat die vraag ook stellen aan jou want ik weet dat je bijvoorbeeld heel erg met die oorring je slaap en zo meet ja. en, en andere dingen um, en ik, ben, ik vind dat zelf super interessant ook al als ik al die dashboards zie en zo helemaal ja. geweldig ja. ik heb zelf heel lang een um, Fitbit om gehad okay. en ik weet dat die iets minder accuraat is maar bijvoorbeeld wel voor stappen en zo mm-hmm. En op een gegeven moment, ik heb hem denk ik, een maandje geleden de deur uit gedaan Want ik merkte gewoon dat het, naast dat ik het wel fijn vindt om dingen bij te houden. Ja. zeg maar Dus ja. stappen is super, een super fijne. En het kan echt enorm helpen. Ja. Maar op een gegeven moment merkte ik, van, ja, ik zit gewoon standaard op, op een goed aantal stappen. Dus ja. Ja, ik heb het niet meer nodig voor dat. Maar bijvoorbeeld voor slaap. Dan word je wakker. En het eerste wat je doet is die app openen. Ja. Om te checken hoeveel tijd je echt in slaap bent geweest. Ja. Ja. En dan vergeet je... Bij jezelf na te gaan van hoe voel ik me eigenlijk? Ben ik moe mm-hmm. of ben ik eigenlijk ja. best wel fit? Ja. Want dan ga je dus kijken: oh, oh dat is 6 uur. Uh, ja, normaal moet het eigenlijk rond de 8 uur zijn. Uh, dus ik voel me nu slecht. Dus uh, ik ja. heb vandaag geen goede ja. dag. Ja. En dat vind ik dus weer het negatieve effect Zeker. van alles tracken. Dus ik ben benieuwd ja. hoe jij daar zelf, maar ook met je cliënten dan mee omgaat.
2: Nee, volledig met je eens. Ik denk dat is echt de negatieve weerszijde van inderdaad: is je juist, dat je jouw gevoel gaat koppelen aan die data, ja, aan die gegevens. Ja. En dan maak je dat ook zoals Willem zegt, dan maak je jouw eigen probleem. Dus ja. dan is het echt van oh. Slaapscore 65. Oh, dan moet mijn dag wel slecht zijn vandaag. Dat is heel verkeerd. Dus inderdaad, van hoe wij dat oppakken, zeg maar bij ons. Het is voor ons niet de reden dat we zeggen: van oké, okay, dan gaan we het ook niet meer meten. Mm-hmm. Want ik denk dat het wel dat het heel waardevol is. Maar je wil niet dagelijks gaan kijken naar wat je score is. Bijvoorbeeld vandaag. Uh, ik, gisteren waren we dus ook inderdaad wat later thuis van Akila. En dan, ja, ik weet niet of ik vandaag heb geslapen. En dan ook bewust. Het zou niet de hoogste score zijn ooit. Maar wat ik dan wel doe, en dat is naar mijn mening dan wel van belang, is in ieder geval hoe we doen met cliënten om een klein beetje een beeld te vormen. Dus wij trekken alles in een Google Sheet. Mm-hmm. En kunnen letterlijk gaan A-B testen van oké, okay, wat werkt wel en wat werkt niet. Dus eigenlijk om al heel die pseudo-science ook onderuit te halen. Want dan is het ook bijvoorbeeld om die bril terug te pakken... stel je, je draagt twee weken die bril... en je ziet echt dat je slaapscore met twee of drie punten... wat echt wat measurable is, wat je terugziet, ziet... en ja, dan zie je van ja, zeg maar, waarom niet? Zeg maar, als je ziet van oké, okay, dat werkt, je hebt daarna een betere dag... je weet het effect van slaap, et cetera... dan is het interessant... Hoe we dat doen is dat we één keer in de week hebben een soort van weekly review. Mm-hmm. En dat is het enige moment dat we de scores bekijken. Okay. En dan kan je zien van, oké, okay, we hebben nu dit twee weken getest. Heeft het effect gehad ja of nee? Dat is eigenlijk het enige waar we die data voor gebruiken. En inderdaad niet op dagbasis dat we dan checken van, oh, wat is vandaag mijn slaapscore? Wat is mijn HV? Wat ook wel stressniveau is. Wat, want dan, ja, wat je zegt, dan ga je eigenlijk problemen creëren. En die ring is ook maar 68% accuraat uiteindelijk. Het gaat meer om dat je een punt hebt. En dat je dus wel, dat je het niet volledig subjectief doet. Dus eigenlijk... Ik, ik zie hetzelfde als een soort van... Ja, cashflow is misschien net wat anders. Maar als ondernemer dat jij... Ja, je wil niet keuzes gaan maken. Dat je nou, een goede investering... Volgens mij heb ik vandaag wel veel verdiend. Laat ik ja. gaan investeren. Ja. Dan wil je wil ook grote plaatsen kijken. Je wil gaan kijken naar... Oké, okay, wat, wat is je maandbalans, et cetera. Maar ik geloof ook daarbij... Als je elke dag heel obsessief bezig bent met je bankrekening... Dat zou ook niet goed zijn. Dus je wil eigenlijk een soort van... Ja, hetzelfde als je voor je onderneming, hoop ik, hebt een soort van cashflow statement. Dat je weet van, oké, okay, dit komt deze maand in, dit gaat eruit. Dus je op basis daarvan maakt van, oké, okay, nou, ik heb deze maand dit verdiend, et cetera. Laat ik nu deze keuze maken. En dat kun je dus letterlijk hetzelfde doen. ...met je held... ...door dat wel in kaart te brengen... ...maar niet obsessief in dat bezig zijn. Dus zeker goed dat aanhoudt. En, en,
0: en als we het hebben over slapen, stel, ...stel je bent aan het ab testen ...met bijvoorbeeld zo'n blauwe lichtfilterbril... Ja. ...of met een bepaalde voor ...voordat je gaat slapen... ...dan doe je die AB-test... ...en dan zie je dus over een week... zie je wel of geen verschil... Ja. ...positief, negatief. Ja. Alleen daar, daarmee vergeet je denk ik... Het, ...het mentale aspect... ...als ik bijvoorbeeld echt... ...met werk in een super stressvolle periode ja. zit... ...of privé dat er iets heftigs ja, is gebeurd... Zeker dat heeft mega veel invloed op alles, weet je ja. wel, en ook helemaal op je slaap. Ja. Dus hoe neem je dan het mentale aspect, wat eigenlijk dat is bijna niet te meten, ja. denk ik? Hoe ja. neem je dat dan mee? Want ik kan dus wel in die twee weken dat dat privé echt kut is, ja. kan ik wel eens blauwe lichtfilter opzetten, ja. uh, bril opzetten. Ja. Um, maar het resultaat daarvan, dat is voor mij dan heel, helemaal niet waardevol, omdat omdat die privé-situatie veel meer invloed heeft gehad. Ja.
2: Ja, nee, goed, gelijk. Dat, dat is inderdaad een hele belangrijke. Het is ook heel lastig. Je kan niet super concreet valideren, omdat je niet alle factoren stabiel kan houden. Je kan niet in een zwarte box gaan leven nee. en dan die avond gaan slapen, waarbij het helemaal perfect is. En dan twee weken lang en dan zien je... oké, okay, dit werkt echt. Het is meer net dat je voor jezelf ziet: ...van, oké, okay, heeft het wel of geen impact gehad? Heeft het een zichtbare impact gehad? Los van de factoren die je hebt. En het voordeel daarvan is bijvoorbeeld bij aura, maar dat hebben eigenlijk alle meetwaarden, is dat je toch wel stiekem heel veel kan meten. Dus bijvoorbeeld jouw HV, wat jouw heart rate variability is, dat heeft te maken met. Nou, we hebben binnen ons, zelfs hebben we twee takken, misschien ooit van gehoord, parasympathisch, sympathisch, ja. sympathisch mm-hmm. fight or flight uh, relaxation. Die zijn eigenlijk met, in gesprek met elkaar. En als een van die twee dominant is, dan heb je dus een lage HV. En wat bij veel mensen is, is die fight or flight state, die staat veel te veel aan. Dus dan heb je een lage HV, wat dus betekent dat je meer gestrest bent. Mm-hmm. Nou, waarom hou ik dit op? Als je dat ziet, inderdaad, dan kan je correlatie gaan maken. Nu ga ik al best wel diep, en dat doen we dus samen met de cliënten, maar dan kan je echt letterlijk zien van, oké, okay, uh, en daarvoor moet je, dat gaat niet op, op dagbasis, dat gaat echt op maand, slash jaarbasis zelfs, dan ga je kijken van, oké, okay, waar staat nu jouw HAV, mm-hmm. vergeleken door een jaar. Bijvoorbeeld heel interessant was bij mijn verhuizing. Nou, verhuizing is, aanzien wij als mens willen dezelfde omgeving hebben, alles hetzelfde hebben, verhuizen is hoe dan ook stressvol. Ja. Of dat je het nou ervaart of niet, dat is heel interessant om terug te zien bij de ring. ...dus dan kijk je terug en dan zie je gewoon dat je HV... ...en bij mij zie je, en dat is persoonlijk, dus dat zegt niks... ...bij mij zie, was hij gemiddeld zeg maar 150... Tijdens de verhuizing schoot hij een keer naar 80, 75... ...en daarna gewoon weer terug naar 150 zeg maar... ...en dan kan je ook zien van, oh, stressvolle periode... ...even heel makkelijk en, mm-hmm. en uh, contrast geschetst natuurlijk... En dan kun je wel iets beter die correlatie gaan maken van oké, okay, heb je gesport Ja of nee. Maar dan komen in dat wat je zegt, ja, dan komen wel heel veel factoren bij kijken. Waardoor je het niet super concreet kan valideren. Maar naar mijn mening is het altijd beter als dat je denkt van, oh, ik heb die bril echt gezien en het zal wel werken. Ja. Dus sowieso check je met je gevoel. Zeg ook tegen mijn cliënten van een gevoel staat op 1. Daar doe je het voor. Laat niet placebo effecten hebben. Dus daarom check die score niet in de ochtend. Meet, zeg maar, draag die ringen wel, zodat we het op, op weekbasis kunnen meten. Mm-hmm. Um, en dan... Ja, naar mijn mening, de ideale En dat is natuurlijk ook gevonden over twee jaar, et cetera. Zeg maar, draaien en error kijken. Want ik begon wel te, dat Ik zei: Oké, okay, check, die score juist wel elke dag. Ja, het ja. komt van ze af. ja, dat, dat weet ze, maar niet. dat moet je niet doen. Nee. Dat is ook een soort van proces geweest. Maar dat, dan is het wel water. Dat man. is
0: ook zo bij. Uh, bij uh, als mensen af willen vallen, dan wordt altijd geadviseerd tegen elke dag op de weegschaal staan. Ja. Maar er zijn, kijk, de ene dag hou je wat meer vocht en water vast mm-hmm. dan de andere dat dag. Dus zo'n ja. hele je kunt een dag super gezond hebben gegeten en heel veel bewogen hebben, ja. maar alsnog relatief heel weinig of misschien wel niet uh, zijn afgevallen. Ja. Dus daar word ik altijd geadviseerd. Daar nou ben ik het best wel mee eens. Van hou het wel elke dag bij, maar pak een week gemiddelde en ja. bekijk het dan per 30%. week. Ga ja. je omlaag, ja. dan zit je op de goede weg. Ja. Alleen uh, bij zo'n ORA-ring is het uh, misschien iets makkelijker, want je hebt die ring gewoon om, dus alles wordt gemeten. Maar je, je zet de app gewoon niet op je telefoon bijvoorbeeld, dus ja. dan kun je letterlijk niet zien. Ja. Eigenlijk zou er ook een week moeten zijn die wel gewoon, die, die geen display heeft. Ja. Dus je gaat er gewoon op staan. Zeker man. Hij stuurt het zijntje gewoon naar, naar je app of, of naar ja. een dashboard er ja. ergens verstopt op je computer. En aan het einde van de week check je in en dan zie je gewoon wat ja. er is gebeurd. Eigenlijk zou je dat dan ja. Nou, het, ook. Het, gaan je we het je ja, dat aan Ja, ja. Ik, ik vind
2: het een heel <laughs> goed idee, inderdaad. Ik denk dat het. Uh, en dat, dat geldt natuurlijk voor de mensen die daar ook bewust van zijn, die het weten, inderdaad. Maar nou, 100% wat je zegt, ik heb in het verleden ook. ...heel veel mensen geholpen die dan ook keuze gaan maken op basis van wat ze die dag wegen. Dus ja. dan is het echt van, oh, wow, twee kilo afgevallen, kan ik vandaag wel dat taartje pakken? Ja. Terwijl, ja, we je zegt, dat heeft misschien die dag super superveel zout binnengekregen... ...waardoor je lichaam inderdaad meer vocht vasthoudt en dan weet je, ja, makkelijk twee kilo zwaarder. Ja. Terwijl dat heeft dan niks te maken met echt gewicht inderdaad. Ja. Hey, we
1: hebben het over, over heel veel dingen gehad en uh, nou ben ik wel benieuwd, want, want je hebt natuurlijk een bedrijf... Um, ik vind het leuk om dat uh, voorbeeld van Tjaroan van en jouw avontuur dadelijk mm-hmm. uh, als voorbeeld te pakken. Wat ga jij met jouw bedrijf concreet doen? En dan bijvoorbeeld uh, per vraag. dag en per week?
2: Ja, leuke vraag. En dan bedoel je echt de proces, zeg maar. Ja, waar? gewoon van: van, van uh, ik, zou nee, ik, zou, crisis, ik zou het leuk zeg maar.
1: vinden om te kijken van oké, okay, wat ga je daar doen? En dan denk van: zou, zou dat bijvoorbeeld overtuigingskracht hebben dat wij dat misschien ook een keer een week gaan doen? Oké, okay, dus
2: nou, hoe het eruit gaat zien als. Ik moet natuurlijk zelf nog gaan ervaren als ik echt uh, in Bali zelf zit. We gaan dus met z'n achter we een villa hier, dus specifiek op dat gebied van hoe dat in zijn gang gaat. Daarnaast heb ik natuurlijk nog mijn eigen business die ik wel runnende houd. Ik kan het eigenlijk best te zien, ik ga daar mijn leefstijl leiden. Dus met nou, dingen die ik allemaal doe om mezelf dus, wat ik dus ook zie van oké, okay, dat werkt. Dus Wim Hof, nou, heel veel positieve studies achter van oké, okay, dat is gewoon echt supergoed qua oxidatie voor het lichaam, et cetera die dingen gaan we implementeren. En daarbij komt dus heel veel accountability kijken. Want uiteindelijk, de echte effecten komen pas. En daarom geloof ik ook, juist dat het soms goed is... om langere perioden juist uitbalans te zijn. En dan niet balansen in een negatieve zin... maar juist dat je focus hebt op lange termijn. Dus als je consistent... je kan wel een week lang alleen maar in de sportschool staan. Dat zou heel extreem zijn voor een week lang. Maar dan heb je niet echt het resultaat dat mensen ook zeggen van... oh wow, zeg maar, goed gedaan, weet je ik wel. Ik vind
0: die quote, even om, sorry dat ik inbreek... maar die quote van Tibor op dit gebied... dat, dat is mijn favoriete quote. Stelman. Hij zegt... Elke dag een klein beetje, wint het altijd van af en toe heel mm. veel. Mm-hmm. En ja. dat is gewoon op alles is dat waar. Wat ja. jij nu misschien sportschool wel een van de meest duidelijke voorbeelden. Ga je een week lang elke dag vier in de sportschool staan, zie je ja. niks. Ja. Ga je een jaar lang iedere week twee keer naar de sportschool een half ja. uur, ja. dan zie je dan zie je ja. verschil, zie je resultaat. Ja. Ik vind ja. dat dat is de quote waar ik
2: echt bij uh, uh, ben. Duizend Dat zie je, dat zie je ook weer bij alles terug. Dus ook zelfs zo- dat dit gewoon verder op de vraag, maar ook bij. Want ik ze in die monk mode video van. De, er is ook een beetje een hype gaande onder ondernemers. Dus voor de mensen die misschien niet kennen, Monk Motor hadden dus dat je uh, geen alcohol drinkt. Eigenlijk ook geen cafeïne. Dat je echt jezelf helemaal begeeft zeg maar, binnen, binnen dat plaatje. Mm-hmm. Alleen ja, dat doen ze dan voor 30 dagen. Maar ik denk ja, dat, dat is niet echt de, de, waar het om draait. Het gaat mm-hmm. veel meer om van: oké, okay, stel je zou dat lange termijn doen. Dus stel, uh, nou, Stel je gaat echt bijvoorbeeld heel extreem. Zeg maar net, nou, bijvoorbeeld even dan het voorbeeld van, van het geen bank hebben. Zeg maar dat je wel moet werken. Bij wijze van spreken, dat klinkt dus heel extreem. Maar stel je doet dat niet één jaar, maar tien jaar. Laat ja. staan wat dat resultaat staat op het En om dat terug te koppelen, dat is dus ook het exactegene wat ik met, met jou ja bijvoorbeeld ga doen. Want ik heb met jou ja kort daarvoor ook even gebeld van ja van kan ik jou echt helpen? Zo'n zeg manier maar dat ik straks die kant op kom en ik zit daar en aan het verdacht van ja leuk. Je hebt je bloedwaarden al getest En van wat gaan we dan doen? Ja. Um, en natuurlijk kom je daar altijd samen achter, want uiteindelijk draait echt om accountability, et cetera. Et cetera. Mm-hmm. En dat maakt ook dan wel echt weer de vraag van die net iemand begint te stellen van hoe zou ik mezelf voorstellen? Nou, waarom extreem? Omdat ik, voor mij nu, in ieder geval op het moment, deze fase van mijn leven, misschien dat het later anders is, maar nu en zelf heel goed kan afkaderen en juist voor mezelf kan kiezen en juist die accountability daardoor heel goed vast kan houden en daardoor ook mensen beter account op kan gaan houden. Ja. Dus dat, dat ga ik echt doen met jou met en zijn team dan, doordat we gewoon met z'n achter die leven zal gaan leven en dan niet even een weekje, van, oh, even een leuke dopamine kickje, maar echt lange termijn. Ook juist op het moment dat het niet leuk is, dus juist eigenlijk die weerstand opzoeken mm-hmm. en dan... We hebben ook een groep, heet dan Burnout House, uh, House Bali 2022. Dus we willen echt het jaar lang ja, gewoon maximaal gaan knallen, zeg maar. Dat klinkt allemaal heel leuk nu met oh ja, dopamine, maximaal knallen, et cetera. Ja. Nou, zo leuk gaat dat niet worden, ben ik van overtuigd. Mm-hmm. Uh, maar dan wel, omdat het consistent is, kijken naar ja van, hé, hey, wat zijn de resultaten? Nou? Ja. Iedereen een zichtbaar beter fysiek, iedereen meer mentale gezondheid, mentale rust, hoge balans, meer omzet, et cetera. ik van die ja. dingen die erbij komen kijken. En, uh, nou, hoe ziet dat proces er een klein beetje uit? We worden gewoon wakker en wat voor heel erg van belang is en uiteindelijk echt wel routine is. En dat klinkt super cliché, omdat het een klein beetje ook gehyped is van, oh ja, succes, hebben routine? Zeg maar, al die... En broers zitten, moet ik het even, want dat vind ik het wel echt. Je wil uiteindelijk een routine hebben ge- gebaseerd op je biologie, dus daar ga ik ze bij helpen, iedereen persoonlijk. Je hebt slaapchronotypes, kennen jullie dat? Ooit van gehoord?
1: Ja, ik heb wel eens vragen opgeschreven yeah. wat dat betekent, dus. Oké,
2: okay, ja. Nou, heel kort daarover. Je hebt een uh, dokter in Amerika... Uh, Daniel Broes uit mijn hoofd heeft, hij. kan zijn dat ik hem verkeerd uh, uitspreek, Broos in ieder geval uh, of Michael, Michael Broes. Um, en hij kwam achter het gen. PH3 gen heet dat. Wat is dus, letterlijk inhoud. Dat we hebben dus onze bioritme, via de school, dat is belangrijk dat we daarmee beginnen. Dus wat alles reguleert met wanneer je energie hebt, waarom je in de middag minder dat reward gevoel op dopamine is gewoon minder aanmaak van in de middag. Dus je hebt sowieso van nature een wat psychologische dip zeg maar in de middag. En als je dat weet ondernemen, kun je daar veel beter op anticiperen. En de belang daarbij is, is dat bij iedereen is dat anders. Dus waar dat ritme staat. Dus je hebt letterlijk ochtend, dag en avond mensen. En dat is heel erg ook gebaseerd op van... Oké, okay, als je tien jaar lang al elke dag om zes uur op moet voor je werk bijvoorbeeld... Mm-hmm. Nou, dan ga je daar uiteindelijk makkelijker mee om. Maar dat betekent dus ook dat je... letterlijk in jouw lijf heb je gewoon iets zitten. En datgene kun je natuurlijk aan en uitzetten, Epigenetica, et cetera. Dat is nog relatief nieuw binnen, binnen onderzoek. Uh, maar je hebt letterlijk dus een slaapronotyp. En als je dat voor jezelf weet van... Oké, okay, Jan, ik ben echt een ochtendmens bijvoorbeeld... Mm-hmm. Dan kan je daar veel beter je dag op gaan inplannen. Dus dat ga ik ook bij, 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 bij Tja en al, al de mensen zeg maar, in huis doen. En da- dat maakt ook een hele interessante challenge voor mij. van ja Je leeft allemaal samen. Hoe ga je a- om met aantal mensen... Bijvoorbeeld een wolf is dat dan qua chronotype... Die om eigenlijk 8 uur wakker moeten worden, 12 uur naar bed moeten gaan. Ja. En een beer, 55% van de populatie, die moeten zeven, daar is de maatschappij van ingericht. 7 uur opstaan, 11 in naar bed. Ja, ik ben ook een beer. Ja? ja. Oh, leuk man. Heb je test gemaakt? Ja, gisteren. Oh, leuk man. Ja. Leuk. Waar kan je dat doen?
0: Ja, dat is gewoon een website van die dokter inderdaad. Ja, thepowerofwenquiz.com heet dat. Ja, dat ga ik sowieso doen. Super Amerikaanse
2: quiz, wel belangrijk. Wordt ingeschreven op de maillijst, want hij, hij komt natuurlijk een boek. Ja. Maar uh, wel interessant om, om te, meer om te weten inderdaad. Ja. Een beer, ja. ja zie je, daar zijn de, de, 55% van de mensen de maatschappij op ingericht. En dat, dat maakt dus ook weer van, oké, okay, wat is balans voor jou? Om daarop die terugkomt misschien een klein beetje onderwerp, zoals van deze podcast. Mm-hmm. Um, als jij voor jezelf weet, van, want ik ben bijvoorbeeld de lijn dus ik ben echt een ochtendmens. Nou, vandaag van is dat niet zo vroeg, maar normaal is ik niet 4, half vijf, zeg maar, dat ik mijn bed uitkom. En voor mij werkt dat heel efficiënt. Maar wat ga je dan doen? <laughs> ja, ik heb dan mijn routine, dus ik heb dan uh, vervolgens, wat ik heel fijn vind, is dat, dat er is nog niemand wakker dan, mm-hmm. dus je kan ook niks anders doen, zeg maar, dan focussen, begrijp je ook doen? Ja, ik Ja, ik kan wel op Instagram gaan zitten, maar
0: is niet uh, ja, wat, wat ga je doen, zeg maar, ja, het, is dus, ja, het is donker. Ja, het is donker,
2: en ik zit nu in de periode van bedrijf dat ik nog wel deep workblok heb, dus bijvoorbeeld dat ik content op ga zetten, dat is eigenlijk nu... En daar gaat de meeste tijd naartoe, zeg maar. Of je ja, manage dan van mensen, maar dat is dan ook wat later. En het scheelt wel dat, ja, dat, dat die dan nu in Bali zitten, zeg maar, daar kan ik dan wel contact mee hebben, want ja. dat is natuurlijk negen uur verschil. Mm-hmm. Dus dat, dat scheelt. Maar ja, uiteindelijk kun je dan gewoon heel lekker focussen, vind ik zelf. Maar dat, dat ja. geldt dus niet voor iedereen, dat is belangrijk, want je hebt dus ook die hype van oh, vroeg opstaan, dat draait het om. Maar je hebt ook mensen, en dat heb ik dus letterlijk gezien bij cliënten, die veel productiever zijn in de avond. Mm-hmm. En dan ben je dus echt een wolf als, als mens. En dat betekent niet dat het heel zwart-wit is van, oh, dus je bent een wolf, dan moet jij dit doen, zeg maar. Maar ik vind het gewoon heel interessant... dat je dat voor jezelf in ieder geval weet... dat het niet meer... en dat had ik vroeger ook heel erg... Dan dingen zijn van vroeger uit... bijna random... dat je denkt van, oh, nu heb ik energie... en nu heb ik geen energie... terwijl ja, zit er zit gewoon een patroon in. En als je dat voor jezelf weet... dan kun je op basis daarvan... en dan ga je dus best wel diep in... op de productiviteit. Nogmaals, ja. volledig onderbouwd... zeg maar geen... en dat moet je voor jezelf ervaren. Maar dan kun je letterlijk... Ik ben een cliché, let ik je dag gaan voorspellen. van Oké, okay, want ik weet, zeg maar, nu is het moment van opnemen, half elf. Mm-hmm. Uh, dit is een soort van voor mij nu de piek, zeg maar. Maar straks, zeg maar, om, om drie uur als, als line heb je sowieso een diepere middagdip. Het heeft te maken met nou, dopamine, wat ik bijvoorbeeld net zei. En nog wat andere neurotransmitters en hormonen, zeg maar, die daar impact op hebben. Dan weet je dat je daar je taak op kan gaan indelen. Dus ik ga dan, zeg maar, niet mijn, mijn belangrijkste taken doen waar ik echt mentale energie, nee. mental bandwidth voor moet hebben. Dus dan ga je dan. Mijn middag staat vol met meetings. Ja. En dat zijn van die kleine dingen, dan heb je het ook echt letterlijk onderbouwd. Van want vroeger had ik in de ochtend ook meetings. Maar ja, nu is het bijna zonde om in de ochtend een meeting te doen. Ja. Ja, dit vind ik natuurlijk meer dan, dan waard. Maar dan wordt ook als mensen in het, in het algemeen zeggen, we e, zullen de ochtend, uh, als weet ik als ze sociaal iets gaan doen, uh, wij gaan niet zo heel snel de ochtend vinden, omdat ik die tijd juist wil waarborgen. En dat is dan een andere vorm van balans. Omdat je weet, en je weet onderbouwd. Van Oké, okay, dit is nu goed voor mij. Ja. En dat is een. Ja, ander plaats En ik denk als je dat... Uh, en dat is niks verkeerd mee, want ik had het ook niet. Maar als je dat... Het is bijna een zonde als je dat mist qua kennis. Begrijp je wat ik bedoel? En dan mm-hmm. je, ja, de quote, ignorance is bliss. Daar sta ik volledig niet achter, zeg maar. Want het is juist... Ja, ik denk dat je het juist wil weten, zeg maar. Dat het bijna vlucht is als je het niet wil weten. Uh, maar dit is een ander voorbeeld. Want mensen zijn er niet bewust van dat dat bestaat. En dat je daar controle over kan hebben. En dat... Ja, helemaal terug te komen op de eerste vraag. Dat is dus een beetje waar ik mensen, ondernemers mee help om... Uh, Desodat dat hun leven een chaos is, dat ze nog wel daar een houvast kunnen vinden door mm. hun hormoonsystemen, et cetera. Een klein beetje kennen. Ik vind is allemaal super theoretisch, maar heel praktisch. Van, van oké, okay, check je je en ga je daar je dag op inplannen. Ja,
0: ik, ik denk dat, dat waar we het nu over hebben ook best wel onderschat wordt. Want als je inderdaad, je had het net over die challenges die een beetje voor onze leeftijd populair is. Van ja. 30 dagen lang, vijf uur opstaan, vier uur opstaan. Ja. Maar dan is het dertig dagen, weet je wel. En dan is het niet... Dan is het puur die vijf uur die belangrijk is. Terwijl, ik weet niet of je bent bekend bent met de podcast over routines van Arie Boomsma. Ja, ja, ja. Daar interviewt hij eigenlijk louter creatievelingen. Die helemaal een eigen draai hebben gevonden. En dan delen zij dus hun routines. Ja. En daar is het ook niet zo dat iedereen om vijf uur op staat. Sommigen wel. Ja. Maar dan je zijn ook een... zo'n vrouw die zegt van ik sta
1: elke dag om half tien. Ja, 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 of, of later. Ja. Maar, ja. Maar,
0: maar, maar dan weet je dus wel van ja, zij hebben dus wel... Zij doen wat voor hen werkt. En ze doen 100%. niet wat boeken voorschrijven, wat 100%. YouTube-videos ja. voorschrijven... of wat, wat TikTok-challenges ja. voorschrijven, snap je? Ja. 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 Terwijl, zeg maar, um, ik, ik ben ook wel mee eens van op deze leeftijd waarin wij nu zitten... Uh, moet je ook al gewoon experimenteren. Dus prima ja. dat je een keer dertig dagen lang die ja. vijf uur gaat doen. Maar je moet inderdaad niet onderschatten ja. dat, uh, ja, dat type, dat ga je niet zomaar veranderen. Ja. Ja. Dus ben je, ben je een leeuw, dan ja. ben je er inderdaad vroeger uit... en dan heeft het geen zin om s'avonds ja. nog heel veel te doen. Dus andersom, dan hoef jij niet om vijf uur op te staan. Want iedereen dat doet tof, is. Want duizend het is helemaal procent. niet tof. Ja. Het is alleen tof als het voor jou werkt.
2: Ja, ja duizend procent. Dan gaan ook nou,
0: de mensen die dit luisteren, misschien nog wel zitten. Van oké, okay, ik moet
2: vroeg opstaan. om misschien bijna succesvol te zijn. Ik ga ook juist kijken naar succesvolle mensen die dat niet hebben. Bijvoorbeeld... Waarvan ja. uh, nou, bekend is Jeff Bezos. Is als gewoon een type een beer. En Hij stopt ook gewoon om vijf uur met werken. Zeg maar. Dan gaat hij thuis naar zijn gezin. Super succesvol. Voor mensen die het niet kennen, de eigenaar van Amazon. Dus dat is het perfecte voorbeeld. Die ja. staat ook gewoon om half acht op, zeg maar. en heeft dan gewoon weet ik, een kopje koffie, zeg maar, die gaat dan yeah. naar zijn werk toe, zeg maar. Dat is dan de CEO van een van de multinationals zeg maar, qua, qua companies. Dus yeah. het echt van belang, inderdaad, en dat is ook weer dat, dat, dat die observant-view, dus dat je niet te erg in diezelfde een space gaat zitten van, oh, ik moet dat doen. Ik heb uh, Robby Schauma, uh, 5 a.m. club gelist, dus yeah. ik moet yeah. om 5 uur opstaan, American anders morning. dan is het helemaal yeah. sl- miracle morning, als is het helemaal dag slecht. Nee, dat is niet. Maar, ik moet dat wel bij zeggen, het is wel interessant om te weten dat bijvoorbeeld, um, en dat komt dan weer terug op jouw bioritme, mm-hmm. En dan bijvoorbeeld de eerste, de eerste helft van de nacht we hebben namelijk diepe slaap. Het is wel bewezen, stel je gaat echt om één of twee uur slapen, dan mis je gewoon de aanmaak van bijvoorbeeld human growth hormone. Dat is ook wel een Nederlands groeihormoon. Dat gaat aanzienlijk minder zijn en dat heeft, en dan hebben we het weer over lange termijn, gaat dat effecten hebben op... Nou, voor de beeldvorming ook voor de luisteraar, je moet een groot hormoon is wat, wat uh, bodybuilders ook inspuiten. Ja. Als, als testosteron, als anabole, om meer spiermassa te verkrijgen. Nu is het niet enkel daar gecorreleerd, heeft het ook te maken met je mentale gezondheid, et cetera. Maar wat ik hiermee bedoel is dat het wel van belang is dat je weet van, oké, okay, 11 uh, uur wakker worden is wel heel laat. Ook al okay, kan het misschien voor jou goed werken, je mist daardoor wel bepaalde processen van de natuur. Dus je hebt wel, ook daarin heb je wel bepaalde kaders. En ik moet zeggen, dat ik maar vier opstaan. Is echt aan het randje van het randje. Ik ga ook niet eerder opstaan. Ja, misschien sommigen van jullie misschien kennen Erik Thomas. Kennen jullie hem? Nee. Zo'n motivational. Uh, nou, in ieder geval. Uh, hij is drie uur etcetera. et cetera. Zeg maar, dat is dan weer shit voor je gezondheid. Want ja. dan mis je gewoon remslaap. Uh, grotendeels. Dus dan ga je weer dingen missen. Dus ook daarbij. Het is extreem, maar ook daarbij wil je wel bewust weten wat jouw balans is inderdaad en wat dan goed is in jouw situatie. Dan, dan
1: zou ik een beetje dat vakantiegevoel krijgen als je dan s'nachts op moet staan, dat je dan zo koud buiten ja. je bed staat. Ja. Dat je... Ja. <lacht> als je dan wat gewoon ja, trillen, ja. is dus oh, ja. zo buiten te oorzelen, denk je.
0: Het enerzijds super hard dat je over een uur in het vliegtuig zit, anders zit je ja. om ja. te ja. krimperen ja. van de kou.
2: Terwijl ja, het, ge- het geeft wel eens soort van extra, ook denk ik, een, een vorm van vrijheid, zeg maar, om dat voor jezelf te weten. En dan inderdaad ook dat je echt weet van, oh, Dit is goed. En ik zie dat ook bij bij mensen terug. Het is wel een soort van een een fijn gevoel dat je ook weet. Oh, onderbouwd is dit voor mij goed. En dan niet enkel dat. Maar dat je daar ook effecten van merkt. Oh, wow. Ik heb, let, ik heb letterlijk uh, uh, klanten gehad die ook zeggen van... Ik wist niet, toen ik dit traject inging dat het zo impact had gehad. Dat klinkt super cliché. Maar het is omdat ik dat ja, voor mezelf... En ik hoop jullie ook een uh, klein beetje al voor jezelf heb kunnen ervaren. van Ja, gezond is echt, echt een gamechanger. Weet,
1: weet je wat ik, wel, wat ik wel grappig vind? Ook over um, wat goed is en slecht is. Want, want wij zijn daar ook eigenlijk voortdurend naar op zoek. Van, oké, okay, uh, bijvoorbeeld... Uh, fitness. Wanneer ga je dat doen? Weet je wel, soms ja. zit je in een periode dat je, dat je denkt van, oh, ik vind het wel lekker om even in de middag even een uurtje te gaan ja, sporten ofzo. Ja. En dan tegelijkertijd heb je dan ook best wel veel schuldgevoel of zo dat je dan niet aan het werk bent. La, eh, tijd terug heb ik bijvoorbeeld uh, zelf heel veel tijd aan mijn appartement uh, gestoken, dus minder gewerkt. Mm. En dan merk ik nu dat ik weer echt in zo'n werkmodus zit, dus voor jezelf heb je bij je deeltijd aan het zoeken van wat is het goede ritme, ja. maar je merkt ook wel dat uh, je ook wel, ik persoonlijk voel best wel een bepaalde druk, dat als ik bijvoorbeeld niet ...om negen uur bijvoorbeeld aan het werk ben... ...dat ik denk van... ...ja, wat zullen anderen daarvan vinden of zo, weet je wel. Of... Ja, ja. Onbewust voel ik gewoon druk van... ...oké, okay, er wordt gewoon van me verwacht... ...dat ik van negen tot vijf ga werken. Ja, ja. Want anders ben ik een, een landbal.
2: Ja, ja, ik begrijp wat je bedoelt inderdaad. Ja, dat is ook weer ja, die balans inderdaad... ...van, van wat, wat doet de environment match inderdaad. Dus je echt in dat... Uh, ondernemersperspectief zit inderdaad van oké okay, dan, uh, en dat klinkt dan heel extreem misschien, maar van oké, okay, ook oh, stel je werkt om zeven uur ochtends nog niet, oh dan ben je echt, echt laat, terwijl dat ja, dat, dat is helemaal niet laat als je dan nog niet werkbewijs spreekt, weet je wel, dus ook daarbij is inderdaad weer van ja wat, wat nee, ja, is en, voor jou normaal?
1: Ja precies ook, en, en het is natuurlijk super tof om, uh, ik kan wel om vijf uur achter mijn computer gaan zitten, maar dan hou ik het sowieso niet vol tot vijf krijg uur, ja, ja. en de vraag is ook veel meer van, van wat krijg jij af op het einde van de, wat heb ja, je af, 100%. wat heb je gedaan? Ja, ja. Ja. En dat kan je natuurlijk alleen zelf uh, valideren. Weet ja. je wel, van oké, okay, dit is voor mij belangrijk geweest en dit is belangrijk dat ik dit in ieder geval afkrijg. Ja. En daar heeft natuurlijk niemand wat over te beslissen of over te zeggen.
0: Maar wij zijn zelf ook een beetje David aan het feit dat we onszelf misschien schuldig voelen dat we als van 9 nog niet op kantoor zijn. Want we zitten je hebt het gezien met z'n drieën ja. en uh... In één kantoor. En we zijn allemaal zelfstandig. Maar als Willem bij wijze van om, om tien uur of elf uur binnenkomt... Dan wordt er al, al, al een beetje een grapje gemaakt van... <laughs> oh, halve dagen vandaag, weet je wel. Ja, ja, terwijl, terwijl het kan ook goed zijn dat hij van de afspraak afkomt. Dat weten ja, we van elkaar. Ja, niet altijd, ja, weet je wel. Ja. Dus enerzijds doet dus iedereen echt zijn eigen ding. En anderzijds loopt elkaar wel een beetje op de, op de, ja, op de, sto- op ja. de naaien. Van, uh, oh, bijna nog niet aan het werk, weet ja, je wel. Dus,
2: ja, en misschien ook een beetje een mannen dingetje. Ja. Ik, een soort ja. ego van... Uh, ook projecteren natuurlijk, van ja, het liefst, uh, we hebben allemaal een missie, voldoening, weet je wel, naartoe werken. En dat dan inderdaad, ja, elkaar op een gezonde manier aan het opplaaien
0: is. Ja. Ja, dat je zelf bijvoorbeeld vet vet lekker bent opgestaan, al gesport hebt, weet je had ja, alles had al ja. gedaan. je ademhaling en dat je gewoon al, weet ik veel, om half hart op kantoor was. Ja. En dat iemand om tien naar binnen komt, die, die even wat mindere ochtend had heeft. Dacht ja. ja, al ja, gedronken ja, heeft. Dacht ervoor, <laughs> <laughs> kop eraf gesopen heeft, dat je, dat je hem even, even een prikje wil geven, zeg maar. <laughs> Zeker, man. Ja, lachen. Hey, um, in jouw, in jouw insta stories kom ik heel vaak tegen dat je uh, die maaltijdpreps doet, hè? Ja. En we hebben even contact gehad al over, over shakes, ja. uh, nou, dat je gewoon voor, voor een week lang, iedere dag je shake al zeg maar maakt, of, Zeker. Of dat je op één moment zeven shakes maakt voor de hele week. Ja. Ja, werkt top, maar uh, als ik ook in jouw uh, cliëntreviews lees, dan is het zo dat, dat ze binnen 45 minuten gewoon voor de hele week hun maaltijden voorbereiden. ja. ja. Vertellen ze want... Oké, okay, oké, okay,
2: ja, dat is... Uh, nee, leek niet vaak. Dat is best wel een... De laatste tijd in één keer ook een unique selling point geworden. Terwijl dat niet de bedoeling was geweest. Okay. Um, zeg maar omdat je uiteindelijk in die space zit. Dus uiteindelijk omgeeft je continu met ondernemers. Dan krijg je ook, ook daarbij de meest extreme gevallen. Mm-hmm. Ja, Boyd Hoek, Tja, uh, daar voorbeelden van. Die dan uh, letterlijk ik de ene dag in Dubai zitten. De andere dag in Bali. En de andere dag, weer ik van Mexico bijvoorbeeld. Uh, en daarbij wil je niet als ondernemer... Tijd kwijt zijn aan een niet-efficiënte taak. En dan tijd is van belang. Maar naar mijn mening is attentie nog meer van belang. Dus je zegt altijd, time is your most valuable asset. Maar zelfs, naar mijn mening, als je dat iets verder brengt, is dat attention. Attention is your most valuable asset. Dus waar gaat je mentale energie naartoe? Want je hebt letterlijk, en dit is ook onderbouwd, je hebt letterlijk een bepaalde. ook met, met. van te maken met alle neurotransmitters, met de connecties, etc. Je hebt gewoon bepaalde mentale energie gedurende de dag. Mm-hmm. En hoe minder dat is, hoe minder goede keuzes je maakt. En ga eens kijken naar Steve Jobs. Altijd zwarte kooltrui, bijvoorbeeld. En zo heb je nog een hele rest van ondernemers zeg maar ja. die ook bewust één kledingstuk hebben. En dat klinkt heel extreem, één kledingstuk hebben. Maar dat ze niet in de ochtend voor een volle kledingkast staan. Dat ze daar hun meest waardevolle asset, wat hun mentale energie dus is, die keuze voor moeten maken. Ja, waarom hangt ik dit op? Uiteindelijk, voeding is exact hetzelfde. Als jij, uh, en dat is ook uit onderzoek gebleken, 30 tot 50% van onze gedachten dagelijks, ook nu, in onze kop gaan om van oké, okay, wat gaan we eten, waar gaan we eten, wanneer gaan we eten, et cetera. Als je dat volledig kan, en het klinkt extreem, maar het kan delegeren, wat ik dus ook aan ondernemers leer. Ja, laat staan zeg maar, als jij 50% meer, en het klinkt even niet heel, heel vatbaar, maar 50% meer mentale denkruimte hebt om het even zo te benoemen. En ik probeer het mee te nemen, want het is nogmaals niet heel vatbaar. Uh, maar je kan daardoor wel beter een objectieve keuze maken, omdat je meer energie hebt voor het maken van de juiste keus. Dus wil je een patroon hebben, wat stimuleren, het is voor je gezondheid. En het moet niet te kosten gaan van je gezondheid, want je ziet dan ook dat we ondernemers gaan bestellen, et cetera. Mm-hmm. Dus wat wij nu hebben, is dat we inderdaad een methode hebben. En dat ja, wil ik graag met jullie, mochten jullie daarbij maar, zeg maar, op in van hoe je dat nou exact doet. Ook praktisch natuurlijk voor de luisteraar. Mm-hmm. Um, waardoor jij heel je e-patroon inderdaad en in 45 minuten kan gaan bereiden. En... Dat het volledig uh, geen troep is. Dus dat er geen bewerkte mm-hmm. voedingsmiddelen in zitten. Dat het lekker is, efficiënt is. En dat het gewoon makkelijk is om te bereiden. Ja. En dus zelfs dat de stap verder gaat. Bijvoorbeeld cliënten van mij die mee bezig zijn. Bijvoorbeeld Johnny Ma. Uh, bijvoorbeeld Boydhoek. En met Charles hebben we dat ook aan het bespreken. Zeg maar, dat je het zelfs kan delegeren. Want je hoeft daar geen vijf sterren Michelin. kok voor te hebben. Zeg maar, die bij jou langskomt. Om het meest gekke maaltijd te maken. Als puntje is dat het wel van belang is. Zeg maar dit is echt het meest extreem van het extreme. Ja. Ik heb wat jongens die ook gewoon een vriesbox hebben. Die een maaltijd van 30. Dus gewoon. In één uur in de week heel hun maand bereiden qua maaltijden. Maar dat betekent dus ook dat ze, um, dat zijn de standaard maaltijden, zeg maar. Dus dat, dat betekent niet dat jij niet kan gaan uiteten. Of dat je een keer iets kan hebben wat jij ook waar je zin in hebt op dat moment. 80, ja. 20, heel erg van belang een beetje die, die intermittent lifestyle, zeg maar, yeah, de laatste tijd yeah. iets meer opkomen is, dus dat je niet volledig erin gaat. Uh, nou, ik ben dan wel het extreem geval die dat dan dat, wel doet. Dat, dat is, is voor mij vaak...
0: misschien wel balans man, dat intermittent ja, living. Ja, zeker man. Ja. Want wat, toen we in de auto hier naartoe zaten, toen, uh, uh, toen was ik mijn shake aan het drinken en toen dacht uh-huh. ik van, oh shakey had ik zei ja normaal doe ik altijd intermittent festivals om 12 uur s middags maar gisteravond ja. laat voetbalwedstrijd gehad, ja. Uh, ja, die voel je wel dacht dag ook, ja. weet je wel, en je slaapt wat minder. Dus dan voel ik gewoon aan mijn lichaam van, oké, okay, ik heb nu even die vitamines nodig en die, ja. en die eiwitten, weet ja. je wel. En, en dat is voor mij intermittent living, 80-20. En ja. Ik, ja, net, net laten we heel moeilijk te doen, of, of ik misschien van, wat is dan balans voor jou? Ja, dat is eigenlijk voor mij balans. Ja,
2: ja zeker weten. En dat het dan misschien, en dan ben ik hoe een uur tegenaan kijken, dat het geen 50-50 is, maar 80-20 inderdaad. Ja. Ik denk, dan kom je weer terug op Pareto, et cetera, ja. maar dat het, dat het 80%, eigenlijk 80% vooruitstrevend is en 20% terugkoppelend is inderdaad. Ja. Ja. Zien jullie dat ook hetzelfde? Dat dat soort van de balans zou zijn als jij een doel hebt van oké okay, focus, in tijd daar weer naartoe. 80% de dingen doen die daarmee in lijn staan. Dus dat is die Wim Hof re- lezen, et cetera. Mm-hmm. En 20% kan je echt wel een keer, weet ik veel, de chocolade pakken et cetera. Ja,
0: terwijl, terwijl ik um, 100% misschien wel makkelijker vind. Alleen het ja. gaat beginnen met de kosten van. Kijk, ja. het is. Dat zijn die kappen die dan Ja, het is dan. voor mij makkelijker om te zeggen van ik doe nu twee maanden geen alcohol, ja. dan om te zeggen van ik doe nu twee maanden één keer per week, ja. uh, va- maximaal vijf biertjes bijvoorbeeld. Ja. Want dan, dan ben je weer met die mentale attentie, daar ben je hele tijd mee bezig. Ja. Mentale energie bedoel ik, je bent ja. hele tijd mee bezig van oh ik heb, er nu, ik heb nu al gedronken, dus ik mag morgen niet meer, weet je wel? Exact. Terwijl als je ja. twee maanden niks hebt, ik heb het in die periode voordat ik naar Amerika ging om voetballen, heb ik ook de hele zomer niks gedronken. ...was relatief
1: super makkelijk. Ja. Omdat ik gewoon wist... ...ik drink gewoon niet, klaar. Ja, ja. Er is geen discussie ja. over morgen. Maar, maar dat is met alles. Hè. bijvoorbeeld Deze week heb ik qua werk een hele goede week gehad... ...maar dan vind ik het heel lastig om bijvoorbeeld te gaan sporten. Afgelopen woensdag ben ik dan met Jeroen gesporten, ...maar die heeft me echt overtuigd... ...van oké okay, vandaag gaan we, anders was ik 100% niet gegaan. Ja. Ja. Omdat ik nu met mijn hoofd hierbij zat, weet je wel. Ja. Dus 100% is makkelijker... ...maar gaat ten koste van... Ja, ...tuurlijk, gaat altijd de kosten van ja. iets anders. Ja. Ja.
0: Ja. Dus daar
2: ook daar zit winst op. Het alles plan. heeft een prijs jongens, alles. Ja. Een prijs. <laughs> Misschien, dus maar uh, <laughs> ik denk uh, terug om goed om terug te gaan naar de methode, want anders de luisteraar ja, is ja, ja, ja. van, Ja, wat zeg maar, wat ja. gaat, kan je dan doen? Um, uiteindelijk, weer, ik werk vanuit vier vlakken. In en normaal zou ik het visueel maken, maar probeer mee te gaan, zeg maar, in de, in de denkprocessen. De eerste vlak waar ik heel erg in geloof is het paleo-principe. Dus uh, ik weet dat Richard de letter ook fan van is. In ieder geval, de, uh, als we dus teruggaan naar wat we in het begin van de podcast zijn met Carnival Vegan, mm-hmm. je hebt twee perspectieven, hij ja, kan best zien. Paleo is eigenlijk een soort van die balans tussen, dus en je eet vlees en je eet uh, groente, cetera. Maar je gaat heel erg na van, oké, is het iets wat onze voorouders ook aten? Want, in mijn mening, wij zijn geëvolueerd als mens, natuur, voorouders. De enige oncomfort die je voelt is als iets uit balans is, dus mm-hmm. uit die homeostase is. En Paleo betekent dus eigenlijk gewoon geen bewerkte troep eten. Nou, wat zijn nou een beetje de vuistregels bij die ik mijn cliënt ook meegeef, ook als je aan het reizen bent. Ga zoveel mogelijk op zoek naar producten met één ingrediënt. Mm-hmm. Want ook. Ook luisteren is heel erg van belang. Ook die veganrepen en zo. Troep. niet pakken, er zit troep in. Uh, palmvetolie olie, superrijk aan omega-6. Dat zorgt dan voor inflammatie, ontstekingen. Nou, mag je even vergeten. Bewerkte troep niet pakken. Ga kijken of er één ingrediënt op staat. Is dat niet het geval? Laat het even lekker liggen. Um, en daarnaast is het ook een beetje de regel. Soms kijk je en dus weer het extreem. Maar soms uh, zie je aanvoelens min of en Twee van. Hmm. Het ziet er wel gezond uit, er zitten wel wat meer ingrediënten in. Probeer als je het niet kan oplezen, stop dan ook niet in je mond. Dus als er een of andere gekke uh, E-nummers uh, zeg maar, op staan, probeer het niet in je mond te stoppen. Dus dat, dat is wel een goeie. Nee. Um, dus dat is de eerste factor, Paleo. Tweede is dat je rekening wil gaan houden met je fysiek. Dus waar gaat je fysiek naartoe? Uit heel veel studies is gebleken... dat het beter is om een kleine calorie deficit te hebben. Wat voor de luisteraar betekent dat je minder calorieën binnenkrijgt. minder energie binnenkrijgt. Als het je lichaam eigenlijk nodig heeft... Mm-hmm. En is het beter voor lange termijn. Als je spiermassen wil opbouwen... dan wil je natuurlijk in een calorie surplus zitten. Dat is eigenlijk heel de, de fitnesscoaching. Dus dan moet je voldoende energie binnenkrijgen.
0: Ja, ik heb ook een boek um, uh, ook, uh, over die intermittent living. En dan mm-hmm. gaat het specifiek over voetbal. Dus het boek is hoe word je een oersterke voetballer. hoe word is dat let, maar het is ja. niet te hem geschreven. Okay. En dan zeggen ze ook... Um, je moet als je een wedstrijd gaat voetballen, met lichte honger het veld op gaan. Mm. Omdat je dan mentaal super scherp bent. Ja. En voetbal is niet alleen fysiek, het gaat ook om juiste keuzes maken. Ja. Dus je kopie. Dus uh, wat jij dus zegt, calorie deficit, dat geldt ja. bijvoorbeeld ook voor sport. Mensen denken: oh nee, je moet echt genoeg koolhydraten en zo ja. binnen hebben. Ja. Nee, juist niet. Je moet juist met lichte honger, zeg ja, maar, die, die activiteit volle bak ingaan, dat je dan het scherpst bent. Ja, super stuk. En dan denk ik: en corrigeer
2: me maar dan. Wil je wel natuurlijk voor zorgen dat je jouw lichaam wel voldoende brandstof heeft. Maar niet net momenten voor. Dus wel Precies. voldoende glycogeen. Wat opgeslagen zuikers zijn in de spieren dan. Ja. Want anders zou dat dan weer naar de kosten gaan. Ja, en dat merk je het...
0: ook wel. Want ik heb ook wel eens geprobeerd om geheel nuchter een heel wedstrijd te voetballen. Op zondagmiddag. <laughs> uh, dat is ja. natuurlijk niet meer. Maar ja. ik merk ook. Uh, als ik gewoon één maaltijd eet. Ja. voor een wedstrijd die om half uur begint. Dat is het beste. Voor ja, mij. Sterk. Voor mij. Ja, ja. Maar uh, ga, ga door ja, met je instant. proces. Dus, uh, inderdaad. <laughs> dus
2: de tweede stap om dat terug te koppelen. Dus we hebben dan paleo, dus dat staat bovenaan. Dus eigenlijk echte voedingsmiddelen eten. Tweede stap wil je dus rekening gaan houden. En dit gaat straks dus allemaal toebouwen naar de ideale methode waarom het zo ideaal is. Ja. Tweede stap is dus uh, caloriebehoefte. Dus hoeveel energie krijg je eigenlijk binnen vanuit je patroon. Dus je wil niet of heel weinig of te veel gaan eten. Daar wil je dus bewust van zijn.
0: Heb je een globale... Um... ...manier om na te gaan... ...want het is natuurlijk heel moeilijk... ...van hoe ja. hoeveel energie je verbrandt... ...dat kan eigenlijk ni- niemand kan dat ja, trekken... Ook, ja. geen, uh, ...ook geen Fitbit of wat dan ook... Ja. Hoe, 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 ...hoe coach jij cliënten van... ...supergoeie vraag...
2: ...ja... Oké, okay, je hebt sowieso iets... ...wat algemeen bekend is binnen de fitnesswereld... ...is jouw TDDE... ...dat staat ook wel voor je Total Daily Energy expenditure. Mm-hmm. ...we hebben... ...en nu ga ik even heel die termen noemen... Uh, Laat je niet verzinken, ga even Chinees praten en dan kun je het opzoeken als je het interessant van anders laat je het lekker liggen, dat is niet heel relevant. Je hebt jouw BMR, dus jouw met een metabolic rate, dus jouw lichaam verbrandt vanuit zichzelf een bepaald aantal calorieën, nou, laat even 1500 als makkelijk pakken. Als je niks doet hè? Als je niks doet, dus ja. je heel de hele dag plat op de grond liggen, 24 ja. uur lang, dan verbrand je bijvoorbeeld al 1500 calorieën. Nou. Ik hoorde de ik hoorde mond ook al omhoog gaan. Dus dat lijkt als je echt bezig ja. bent met afvallen. et cetera. Van oké, okay, je hebt al een bepaald calorieën wat je verbrandt. Nou, daarbovenop hebben we dus die beweging. Je gaat voetballen, je beweegt, je gaat die dingen doen. Nou, daar verbrand je dus calorieën bij. Dat heet dus je palwaarde. Nou, BMR plus die palwa, dat is jouw uh, dagelijks ongeveer berekende caloriebehoefte. Mm-hmm. Nou, wat je zelf al zegt, het is niet superconcreet van okay, dit is echt wat het is en je verband elke dag exact 300 calorieën bijvoorbeeld. Dat is dus, uh, dat is geen goed voorbeeld, dat zou je BMR hoog zijn, maar dat zeiden. Mm-hmm. Dus dat kan je nooit echt goed meten en daarvoor weer dus in dat die week zou gebruiken als een soort van hedge. Dus als een mm-hmm. soort van, als je terug gaat kijken van, en dan niet op dagbasis, maar inderdaad op weekbasis. Ik uh, zal ik straks verder op terugkomen met die methode van hoe je dat toepast. Ja. Dus, voor de mensen die het interessant vinden... TDD-calculator... Kun je gewoon even kijken... Van, okay, wat, wat is ongeveer jouw TDD? Ik gebruik ook letterlijk voor mijn cliënten. En op lange termijn we gaan kijken... Van, okay, kom je aanval je af? En dan kun je daar op basis van gaan tweaken. Want ja. uh, je leeft al... Als het een klein beetje stabiels, kun je er best wel een goed beeld bij vormen. Ik weet van mezelf: oké, van, ik heb 300 calorieën nodig. Uh, dus dan weet je dat een beetje voor jezelf. Uh, dus als we teruggaan naar de, de, de vier grote stappen: spaleo, dus caloriebehoefte, wat we zojuist hebben besproken. Die calorieën uit voeding komen uit, uit koolhydraten, eiwitten en vetten. Zullen van de meeste van jullie wel een klein beetje bekend al zijn. Daarnaast hebben we dus vitamines, spoorelementen en mineralen. Mm-hmm. Moet ik voor nu even vergeten. Het is wel heel erg van belang dat je voedzaam gaat eten. Wat dus betekent dat je geen lege calorieën binnenkrijgt. Mm-hmm brood is daar een voorbeeld van, er zitten best wel veel calorieën, we zaten net nog in de auto van ja vroeg een beetje vanuit de Romeinse Rijk van oké okay, laten we dat het volggeven want dan hebben ze wel uh, voldoende energie qua gezondheid even tezijde uh, dus daar zitten niet vitamine en mineralen in. terwijl broccoli zit er niet heel veel calorieën maar super rijk aan, aan vitamine, spoorelementen en mineralen dus calorieën zijn opgebouwd, dat is het belangrijkste uit die macronutriënten Helemaal als ondernemer, maar ook gewoon als, als gemiddeld persoon wil je wel weten van oké, okay, wat is de verhouding van die macronutriënten. Dus hoeveel eiwit krijg je binnen, hoeveel koolhydraten krijg je binnen, hoeveel vet krijg je binnen. Dat is een belangrijke. Nou, als je een stap verder gaat, wat wij dus natuurlijk wel met ondernemers doen, omdat uh, het is echt peak performance coaching is, dus dat is echt nogmaals het meest extreme. Ik leef natuurlijk ook het meest extreme qua leefstijl, dus uh, je gaat vervolgens ook kijken van oké, okay, wanneer ga je dan wat binnenkrijgen. En dit is echt direct een hele praktische tip wat iedereen ook echt merkbaar kan voelen. Super interessant om het voor jezelf te checken. Is binnen ons, in, binnen ons lichaam hebben we ons bloedsuikerspiegel En dat is heel erg van belang van jouw energieniveau. Vandaar ook dat ik in het begin van de podcast zei dat ik zo'n ding op mezelf heb geplakt. Ja. Om te kijken van oké, okay, wat doet het precies met, met, met mijn lichaam? Um, wat je wil doen voor jezelf. Als je de coderator gaat het voor jezelf testen. Als je de pas later op de dag gaat eten. Wat het gaat doen met de stabiliteit. Gedurende de dag met je energie. Dan ga je merken dat jouw energiedip in de middag minder gaat zijn. Omdat jouw bloedsuikerspiegel stabieler is. En dat vergeet dus veel mensen. Dus dat geprikkelde gevoel. Eh, niet lekker uit je woorden kunnen komen. Moe, geen motivatie, et cetera. Kan best wel te maken hebben dat jouw lichaam dus... ...te weinig suikers in het bloed heeft... ...dan gaat je lichaam een hormoon aanmaken... ...dat heet glucagon... ...dat mag helemaal vergeten... ...maar daardoor maak je meer adrenaline aan... ...want je lichaam denkt van... ...wat voor beeld beeldvorming... ...dan pak ik me zo meteen terug op de vier grote stappen... Koolhydraten zijn de primaire energiebron binnen ons lichaam... ...dus je lichaam verbrandt het liefst koolhydraten. ...en als het te weinig daarvan binnen heeft... Dan zou dat vanuit de natuur zou dat voor, voor een prooi heel makkelijk zijn zeg maar, om ons te pakken. Dus je liggen van E-Zit, hey, we moeten hormonen gaan aanmaken. En neurotransmitters die ons wel alert gaan houden. Dus denk mm-hmm. bij een cortisol, stresshormoon, adrenaline, die ons wakker gaan maken. En dat maakt jou geprikkeld. Dus nogmaals, ik ga nu best wel diep. Maar wat ik probeer aan te geven, ook aan de luisteraar van weet. Overal is het een oorzaak aan gevolgen. Dus niks, ja. niks is zo random. En dat hebben we dus, waaronder ik in het verleden. Ja. Dat ik oh, nu is het random. Oh, het zal vast wel ergens doorkomen. Maar dat, dat, het ligt niet aan jou. Het ligt aan de patronen die je hebt. Van oh, ik ben altijd al lui, heel gemotiveerd. Dat maar nee, niet aan jou. Dat zijn gewoon de patronen die je hebt. Ja, man. Dat terugkoppelend. Ja. Dus die makenverhouding. Kleine tip, praktische tip. Verschuift je koderaat op naar de middag. backloading heet dat. Dat was stap drie. Dus de makenverhouding van hoeveel calorieën krijg je binnen. En dan welke verhouding en wanneer. En dan is de laatste stap van: oké, okay, hoe maak je de praktische met de methodes. En, en hier gaat het heel praktisch worden. Nu we die vier stappen hebben, ik ga ze nog één keer halen: Paleo, caloriebehoefte, macroverhouding en de methodes. Weer dat er twee factoren bij komen, kijken, wat het ook op lange termijn gaat volhouden zonder dat je er veel mee bezig bent. Eerste factor erbij is, we gaan geen avocado met pindakaas eten, een pinkaas is dan geen Paleo. Maar je wil dingen bij elkaar hebben die lekker zijn, die zo goed smaken. Ja. Dus je wilt mm-hmm. het lekker hebben. Ja. Heel erg van belang. Veel mensen denken nu al, nu ik aan praten ben waarschijnlijk al helemaal in het begin van: oh health coach. Zo wel een of andere vieze smoothie ja. ik ja. dat, dat geloof me, dat hoeft helemaal niet. Ik kom zo meteen terug op de gouden tip, zeg maar. De special juice, noemen wij dat wel onze coaching. Uh, en daarnaast moet het efficiënt zijn. Dus je wil niet, kijk helemaal leuk als je dit allemaal hebt, paleo, en het is superlekker. Maar het staat vervolgens achter in de keuken en helemaal ja, als ondernemer zegt, ja, je hebt daar die tijd niet voor, zeg maar. Nee. Dus ook dat wil je niet doen. Nou, als je dat allemaal hebt, dan heb je dus het ideale plaatje. Wat zijn daarbij de methodes, als je dat allemaal voor jezelf weet? In goud iets wat, wat wij bij elk ondernemer toepassen is een Nutribullet Shake. Kennen jullie dat? Ja, ik ja. zelf ook. Ideaal. Handig, je kan die cups meerdere hoeveelheden kopen. Voor de eh, luisteraar en Nutribullet is eigenlijk gewoon een blender. Mm-hmm. Waarbij de blender is direct de cup waaruit je kan drinken. Nou, ik moet er wel bij zeggen, kijk als je echt naar het optimaal toe gaat. En daar, zeg maar, daarom kijken wij ook, daarom doen wij niet aan biohacking, maar kijken we echt naar health performance. Dus wat, waarvan is de ROI het grootste. Die cups zijn van plastic. Die zijn wel BPA vrij, wat ook wel een, een, een bepaalde chemische stof is wat oestrogeen in ons lichaam imiteert, Dat heeft de zijde. Dus die cups zijn niet helemaal ideaal, zo kan je het beste zien. Het liefst heb je ze glas, die bestaan helaas niet. Uh, waarom? Ik flauw idee. Volgens mij kan dat niet met de druk die erin komt staan in de blender. Dat heeft de zijde. Uh, als cup. Uh, maar je kan niet geval de cup kan je dus meer dan kopen. Uh, waardoor je het helemaal kan op hebt. Dus kom op efficiëntie. Nou, vervolgens ga je dus kijken van oké, okay, wat zijn de ingrediënten die je dan in die cup gaat doen? Hoe maak je dat lekker bij elkaar? Wat wij gebruiken is, een uh, en het is niet helemaal optimaal, dat moet ik erbij zeggen, maar het gaat dus om die ROI wat je daar uithaalt. Mm-hmm. Dat is een natuurlijke zoetstof genaamd stevia. Kennen jullie dat? Ja. Oké. Okay. En stevia zit. Oké, okay, stevia is een natuurlijke zoetstof. En bij zoetstof gaan er heel veel mensen terecht. Gooi je bellen erin, kun je zeggen, ja, zoetstof, kanker, et cetera. Klopt. 100%. Aspartaan, wat cola light zit, mm-hmm. dat is misschien nog wel slechter als dat je gewoon een normale cola drinkt met suikers erin. Dat, dat is echt chemische troep. Maar als we het terugpakken zeg maar op de vier pilaren, dan zien we dus van oké, okay, een natuurlijke product. En nogmaals, stevia. Als we het gaan opzoeken, is een natuurlijk product. En uh, de tip die ik daarbij geef is: ga kijken naar geconcentreerde stevia. Dat is een natuurlijke zoetstof die de natuur ons biedt. maar je dus wel, als je daar een paar erop aan toevoegt, heel makkelijk een shake. Lekker kan maken, maar super voedzaam. Ik bedoel, in die shake kan je letterlijk heel makkelijk vriesproducten, broccoli, uh, pomboenblokken, dingen die je normaal niet binnen zou krijgen. Allemaal in gooi shake gooien, paar erop stevia erbij. Het smaakt ook best wel lekker. ook. Dus ik kan het ja, kan best wel makkelijk mixen. En daarnaast zijn we een paar natuurlijke smaakten. Vervolgens denk ik de bijna cacao poeders. Dan een heel goed voorbeeld van. Sterke smaak. Cacao rijk aan vezels. En willen we ze wel wat later in de dag. Niet te laat. Want er zitten weer thee op aromine, En dat is wel slecht voor het slaap. Nou, dat is al best wel diep. Maar uiteindelijk. De tip is. Ga kijken naar nutropoelen Seeks Met geconcentreerde stevia. Dat is een tip om het wat lekkerder te maken. Als baas kun je gaan kijken naar notenmelk. Bijvoorbeeld amandelmelk Ook dat is dus een voedingsmiddel wat. En zo komen ze wat. Dit is nog niet, ik pak nu ideaal de voorbeeld erbij, wat mensen gaan denken van ja, maar dat is niet helemaal paleo. Klopt, er mm-hmm. zitten wel hier en daar wat, wat emulgaties bij, mm-hmm. uh, maar ook daar bij de ROI is veel groter, als je binnen binnenkrijgt. Geen melk in ieder geval, dat is wel een goede geen, geen koeienmelk fietsen of iets uh, ja. erin als baas. mogen wij sowieso allebei niet. <laughs> nee, nee, <groot> gelijk, <laughs> dat niet sowieso, ja. <laughs> nee ik mag het ook niet hè? <laughs> Ja, oh, jullie mogen nee, beide geen nee, nee, lactose nee, oké, okay. nou nee, super. Dus, en kijk, water kan je daar uh, bijvoorbeeld ook bij gooien, vind ik zelf het lekker, dus daar wil je de ROI bij hebben. Maar in ieder geval is shake super handig, dus dat gaat de eerste stap zijn. Ik kom zo meteen terug. Laatste uh, en dan van oké, okay, doe je dit in allemaal 45 minuten. Tweede methode die we toepassen zijn salades. Heel makkelijk. Kom pakken. Kun je letterlijk bij de Alpertenkant laten thuis bezoeken. Dat is ook echt een uh, gouden tip. Als je in Nederland woont uh, of andere landen kan je daar wat andere dingen voor kijken. Maar is het laten thuis bezoeken op een vast moment in de week. En je wil kijken dat je de juiste hoeveelheden gaat zoeken die dus voor jouw caloriebehoeften ook mm-hmm. goed zijn op weekbasis. En dat betekent dus ook dat je nooit meer je voeding hoeft te trekken. Want, en ik vind het jammer dat ik, ik kan dit nog nu natuurlijk niet visueel laten zien. Uh, voor de mensen die het interessant vinden, content, ik heb de content over waar je het kan gaan bekijken. Maar als jij bij de Albertijn voor jezelf een lijst maakt met voedingsmiddelen van oké, okay, dit eet ik op weekbasis. Wat je letterlijk kan doen, als je het ongeveer weet, want het draait om het grote plaatje. Mm-hmm. Dat je alles met die hoeveelheden in mijn fitnessbal zet. Nou, dan zie je in één keer een caloriebehoefte van 30.000 of wat je dan op een dag zou binnenkrijgen. Maar als je dat gedeeld gedeelte 7 doet, dan heb je je dagdagelijkse behoefte. Ja. En als jij dus nogmaals jouw wezen als hedge gebruikt, dus als je kijkt, oké, okay, kom je nou aan dan val je af? Dan weet je dus hoe hoog je zit en of je iets moet toevoegen aan je week. Of, dus je gaat eigenlijk niet meer kijken, dat, dat is eigenlijk het geheim van onze coaching, helemaal voor ondernemers. Je gaat niet meer zo kijken op dagbasis van oké, okay, pak je nou wel die krikker of niet. Van spreken, maar je gaat op weekbasis kijken, pak een methode wat dus efficiënt is. Die shakes, salades en overmaaltijd. daar kom ik zo meteen wat verder op terug. ...waardoor je heel makkelijk je gewoon kan gaan preppen. Dus die salade is ook heel makkelijk alles in een bol gooien, opmixen. Nogmaals heb je geen vijf sterren Michelin kok voor nodig, dus dat nee. kan je ook delegeren. Uh, tip daarbij is van, hoe maak je dat lekker? Olie en kruiden, kruiden zoek alsjeblieft kruiden waar geen toegevoegd zout aan zit dus niet meer die zakjes, heel erg van belang dan kijk je naar pure producten van kruiden, mm-hmm. dat is een hele goeie maar gewoon bieslo,
0: peterselie, dat soort dingen? Of... ja ja,
2: en je hebt ook hele lekkere mixes van bijvoorbeeld bij Albertijn heb je een zalmblend bijvoorbeeld 100% okay. puur kruiden er zit dan ook groentenzuigen, paprika, etc. Mm-hmm. maakt gewoon lekker smaken uh, en olie, van belang dat je plantaardige olie pakt en de plantaardige olie die ik voor nu even voor uh, de massa en dit weer uiteindelijk persoonlijk testen met bijvoorbeeld een microbiomtest. Uh, wil je gaan kijken naar oliën die uh, wel plantaardige olie zijn, maar die is niet terecht zijn aan omega-6. Dus bijvoorbeeld geen zonnebloemolie, geen raapzatolie, uh, geen koolzatolie, cetera, Die wil je niet hebben. Mm-hmm. Ga kijken naar bijvoorbeeld avocadoolie, extra vierge olijfolie met naderlijk extra vierge. Kokosolie? Kokosolie kan ook. Ja, kokosolie is wel r- rijk aan verzuurde vetzuren. Dus uh, dat is het enige nadeel van paleo dat daar soms iets te veel van binnen kan worden gekregen. In tegenstelling tot uh, juist en daarom... Uh, dat heb ik net even bewust eruit gelaten, omdat het anders het te, te complex wordt. Mm. Maar je wil ook een vorm van mediterrane dieet toevoegen. Dat houdt dus in dat je iets meer onverzadigde vetzuren binnenkrijgt, maar dat is ook niet te veel. Maar dat gaat nu iets te complex worden. Dus... En, en wat gooi je in die salade? De salade van heel makkelijk, bijvoorbeeld ik zelf eten, want ik, vaak, ik zet altijd een voedingsdocument op. En die lijst maak ik dus ook voor de cliënten dat ze gewoon letterlijk op Plug-of-Play kunnen bestellen. Uh, in die salade gooi ik bijvoorbeeld een salademix van apple en zelf. Dus dat is gewoon ja, een soort van sla-mix, zeg maar wat niet, niet te gek zit ook heel weinig calorieën in. Ja. Uh, volgens als smaaktevoer uh, cacao nips, dus dan weer cacao. Rijk aan ook...
1: Maar cacao met sla? Ja, oké,
2: okay. smaakt lekker. <laughs> dat smaakt echt lekker. Cacao met sla met blauwe bessen erin bijvoorbeeld. En daarbij weer dus rekening houden blauwe bessen met de koolhydraten die erin zitten. Een laag glycemische index. Dat heeft dan weer te maken op je bloedzuikspiegel. Uh, ik maak het nu wat complex, bedenk ik me. Uiteindelijk, wat er in die sla zit, is bijvoorbeeld... Uh, dus bijvoorbeeld dat voorbeeld is dan sla mix, cacao, uh, blauwe bessen, avocadoolie, kokosrasp... Dat zijn wel een beetje. Je de van kip of zo? Of is dat voor saus? Uh, dat kan, kan wel. Dat is, dat is wel lekker. Alleen dat is dus niet efficiënt. Want dan zou je elke keer kip kip moeten koken, oh, of dan ja. zou je het in één ja. keer moeten koken. En ja. dan kost het te veel tijd. Ja. Uh, dus daar kan, kan, kan wel. Als je het gewoon zegt, ja, ik vind lekkerder en kan dat natuurlijk. Maar dit is helemaal opgesteld voor qua mm-hmm. efficiëntie, et cetera. Dus dat is een klein beetje, ik heb het idee ik iets mis in de salade maar dat is in ieder geval ongeveer wat in die salade zit. De laatste tip die ik luisteraar wil meegeven is: overmaaltijden. Super makkelijk, helemaal als ondernemer. Helemaal als je ook de voeding zelf, wat ik zelf ook nog doe maar je kan het delegeren. Als je zelf je voeding maakt, het voordeel van overmaaltijd is, dus als je na de, bijvoorbeeld naar de Alpertijn gaat, hier in Nederland als voorbeeld, heb je gewoon voorgesneden groentemixers mm-hmm. die speciaal zijn gemaakt voor de oven. Dus bijvoorbeeld let ik, een zak, 600 gram met zoete aardappel, paprika en eh, nog iets wat bijvoorbeeld bij zijn, champignons, ik noem maar even wat. Je kan letterlijk een overschouw pakken, invetten met ongezouten grasboten, wat dus betekent dat uh, boten die, waarvan de koeien gras hebben gegeten en geen mais of wat zit, ja. nou, Nogmaals, het gaat best wel diep, uh, kan je dus invetten met dat soort vetten. Nou, vervolgens kun je ook kipfiletblokken, cocoenfleetblokken, uh, zalm, etcetera, in die overschouw gooien en hier zit de truc. Het is niet eens een truc, je doet het in de oven en je hebt gewoon 30, 45 minuten vrij, want je hoeft ook niet echt te roeren of zo, zeg maar. Je kan het gewoon goed op de juiste wijze bereiden. Mm-hmm. Um, nou, de biohackers zouden nu heel uh, op een afkomen vliegen van, ja, maar, EMF, ja, ja, elektrische straling, et cetera. Ja, nogmaals, ik ben geen biohacker. Of ja, sommige mensen zouden het van wel vinden, maar kijk wat, eh, kijk wat voor jezelf efficiënt is. Dus je mm-hmm. kan wel uh, alles uh, yeah. helemaal... Uh, het moet wel haalbaar zijn. Het moet ja, wel haalbaar dus, Daarom specifiek voor ondernemers. Dus, ja, want
0: wat ik ook belangrijk vind om, om hier nog aan te vermelden van... We gaan inderdaad best wel diep, ook bijvoorbeeld wat je net zegt, dan moet die overschal ingevet worden met, uh, met gasmotor. Ja, ja. Kijk, en wat, wat ik altijd heel belangrijk vind is, nu, nu komt er bijvoorbeeld heel veel informatie uit, weet ja. je wel. En je kunt het allemaal uh, pixel perfect willen doen meteen, maar dat, dat, dat is niet vol te houden. Maar als je dus... Stel alleen het principe van die overmaaltijd, die pas je al ja, toe. Ja. En al doe je daar um, de eerste periode, al doe je er wel zonnebloemolie in. Weet je wat het is ja, niet goed voor ja, je, maar je maakt wel echt een enorme winst ten opzichte van ja. wat je standaard is. Ja. Dus het hoeft niet allemaal um, ja. vanaf het begin. Want je gaat, als je als ermee je begint, ga je langzaamaan ja. toch wel optimaliseren. Ja. Want dan denk je van, ah ja, shit, kan ik beter ja. die olie ook weer vervangen. Zeker, Dat komt gaandeweg. Maar inderdaad, begin, ja, begin gewoon met iets. Ja. En ja. ga dan je winst vanzelf... Ja, dat is het proces met je
2: eens. Want ook, van luisteraar, dit is hoofdstuk 20. Terwijl ja, je precies. misschien naar hoofdstuk 1 staat. Juist. En ga dat niet van vandaag naar morgen naar hoofdstuk 20 proberen te gaan. Want dit klinkt allemaal super extreem. En daarom probeer ik het ook in die stappen toe te lichten. Ga eerst kijken op paleo. Dus vuistregel, voedingsmiddelen met één ingrediënt. En hoe je dat een klein beetje makkelijk voor jezelf kan maken... is je dus shakes met stevia met overmaaltijden. En, mocht je nog even iets leuks willen checken met je eigen energie... verplaats... Kijk eens waar kool in zit, dat is, ook wel suikers, dat is mm-hmm. een synoniem. Um, en verplaats je eens naar de middag. Kijk eens wat dat doet met je energie. En dan heb je al de grootste ROI. En wat ik net al zei met omega ja. 6, vet En wat je nou exact in schaal doet. Maakt allemaal niet... Het is, maakt uit op lange termijn. Maar ja. niet, niet zoveel inderdaad. Dat dus gaat praks wel houden Dat gaat, dat ga gaat daar, niet ga daar verschil maken
0: spelen. als jij... Zeg maar, stel je zou nu van, van ongezonde lunch bijvoorbeeld overstappen naar zo'n salade, ja. dan gaat die, die, die omega-6-vetzuren die er dan eventueel nog in zitten, die gaan ja. dan niet het verschil maken. Nee, ja, die ja. salade gaat het verschil maken. Ja, en probeer ja. dat eerst
1: maar eens vol te houden.
0: Precies. Ja, dat ook inderdaad. En langer als 30 dagen. Ja. ja, 30 <laughs> dagen
1: inderdaad, hey, we gaan hem afsluiten, man. We zitten om anderhalf uur zo. <laughs> <All right. Lukt, laughs> ja, was echt, echt super tof gesprek. Ja, super. Ik moet wel eerlijk zeggen, op de laatste toen werd het wel inderdaad voor mij ook wel echt even... Ja, oh, Chinees. Chinees. Ja. Ja. ja, I get it. Maar uh, wel tof, wel tof.
0: Hé, we hebben een normaal onze laatste vraag: een gouden tip voor de luisteraar. Ik wil ja. vandaag een andere laatste vraag stellen. Okay. We hebben het de hele tijd over peak performance gehad, optimaal uh, blijven optimaliseren. Ja. Um, ik vind het een hele belangrijke vraag: wanneer is het genoeg?
2: Goeie vraag, supergoeie vraag. Ja, wanneer je goed voelt, ja, dat klinkt echt, uh, zeg maar, wanneer jij ja, kijk, het is nooit genoeg en dat, dat is gevaar en ik denk ja. dat het genoeg is als jij bewust bent van, oké, okay, nu, nu heb ik wel voldoende gedaan, waardoor zeg jij je gewoon goed voelt, zeg maar. Ja. Dat is het belangrijkste. Dus uh, zeg maar, ik help ook natuurlijk veel ondernemers die zichzelf wel helemaal shit voelen. Ja, dan, dan heb je nog niet genoeg gedaan. Maar als jij al jezelf goed voelt, ga niet verwachten dat er nog een beetje kan zijn dat je beter gaat voelen. Dat is waar ik tip En daarom ook uh, alle biohackers zeg maar, het is leuk om daarmee bezig te zijn. Maar dat gaat niet nog iets zijn... En ik spreek uit ervaring... En je kan wel helemaal goed in balans zijn, et cetera... Maar als jij je goed voelt, dan voel je je goed. En je gaat niet je nog beter... Vo- ja, ja, natuurlijk op lange termijn consistentie blijft toevoegen... Dan ga je merken van... Oké, okay, energieniveau, et cetera, gaat hoger staan. Ook daar spreek ik natuurlijk bij uit ervaring. Uh, maar dat gaat niet een, een speciaal pilletje zijn... De Nootropic, voor mensen die Nootropic's kennen... Van oké, okay, dan is je focus echt maximaal. Dus concreet antwoord... Gewoon wanneer jij je, je goed voelt en denkt van... Oh, als je een beetje de basis kent, dus die 80-20... Uh, en eigenlijk wanneer je gewoon goed slaapt op het hoogte bent van je slaap, gewoon type bioritme, uh, dus zo'n e-patroon voor jezelf de efficiëntie kwartijd en voldoende beweging gedurende de dag. En daarbij voldoening hebt, een missie qua doelen, waar werk je aan, et cetera, dan heb je eigenlijk al die 80%. En de laatste 20% is, het kan dan heel extreem zijn tot peptides in je gewrichten spuiten, et cetera, of, of een bloedglucose meter trekker op het plakken. Maar dat gaat niet een, een, zo'n zo'n groot verschil geven. Lekker.
0: Het gaat niet nog een keer 80% zijn, zeg maar. Nee, ja, precies. Nee, belangrijk om die, wel, om die wel mee te geven. 100%. Ik denk, ja, man. Ik denk de, de, de hell junkies, die kunnen met deze podcast helemaal hun geluk op. En als ze verdieping ja. willen, inderdaad, check je YouTube-kanaal, je Instagram ja, en dat stand. soort dingen. Ja. Maar ik hoop ook dat de mensen die... Um, wat minder into um, bepaalde voedingszijnen, bepaalde, ja eigenlijk alles wat je vetzuren, ja. alles en ja. alles, ja. dat die wel zeg maar de, de, de grove lijnen eruit Zeker. kunnen pikken. Ja. Ik denk dat het kan. Ja. Um,
2: Ik hoop echt met overmaat en nog maar shakes, ja. ook te benoemen en voedingsmiddelen met één ingrediënt. Dan, ja. dan, dan sta je al verder dan de meeste ja, mensen. Dan maak je echt stappen. Ja. Ja. Dus,
0: uh, hey, thanks voor je komst ja. ja, jullie super top. bedankt. Leuk gesprek. Leuk, dankjewel. top, dankjewel.
2: Gaan we doen. Bedankt voor het luisteren naar de Vennootschap podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.